0: Boa tarde, galera. Tudo bem? Estamos começando mais um Liderando Podcast. Hoje aqui comigo, mais uma vez, o Rodrigo. E aí, pessoal, tudo bem? O Rodrigo na área. Hoje nós temos uma convidada super especial. A Tati está aqui com a gente. Tudo bem, Tati?
1: Oi! Super especial. Estou ficando até lisonjeada.
0: É isso aí, pessoal. E hoje nós não temos nenhum patrocinador para indicar, mas se você quiser ser um patrocinador aqui dessa ideia nova do Liderando entre em contato conosco. Aqui embaixo vai estar aparecendo os nossos links das redes sociais e também o nosso contato. Vai ser um prazer receber vocês aqui e não se esqueça, manda um e-mail, fale conosco, vem patrocinar essa ideia. E e também, pessoal, nós estamos no YouTube, passem por lá, deixem seu like,
2: curtam, compartilhem, ativem as notificações. Também estamos no Instagram, também temos também o Google Podcast, o Apple Podcast e também temos o Spotify. Então passem por lá, confiram tudo que nós temos para oferecer
0: e vamos a isso, Ronaldo. É isso aí, então vamos começar aqui o nosso bate-papo hoje com a Tati. Tati, como é que você está?
1: Eu estou ótima. Tirando a... <risos> Gente, a minha vida está uma correria, transformada, aproveitando vamos falar disso. Vamos lá. <risos> é assim, minha vida transformou nos últimos cinco meses e enfim, perdi até quilos. Gente, tem muita gente querendo isso, né? Isso é verdade? <risos> pois é. é, é verdade. Vem trabalhar na Tatusca. <risos> Eu sempre brinco, as minhas amigas falo assim: nossa, mas você emagreceu. Eu falo assim: é, vem trabalhar na Tatusca, porque a vida tá uma correria. Eu tive é. a vida completamente transformada nesse tempo.
0: Mas é uma correria boa, né? Então? Sim,
1: é uma correria positiva. Não tô aqui me queixando, não é isso? Então mas... é o trabalho que
0: tá realmente muito tá. lá na Tatusca. É assim. E conta pra gente, então, o que que é a tatusca, só pra isso gente falar, contextualizar.
1: é super recente na minha vida. Eu Há um ano, exatamente um ano e, e dois meses, eu comprei uma máquina de costura usada de uma amiga. E, antes disso, eu nunca tinha costurado. Então, eu, eu comecei a, a ter um interesse em costura, porque, assim, meus filhos, né eu tenho um filho de um ano e dez meses e um filho do coração, que é o filho do meu marido, que mora comigo de 11 anos. E ele rasgava muita roupa, meu filho nasceu, eu falei assim, eu vou ali fazer qualquer coisa para distrair a cabeça. Enfim, comprei a máquina de costura e comecei a costurar, e aí meu filho começou a ir pra escola e eu fui ficando sem mais o que fazer. E eu pensei, eu vou fazer ali uma reprodução de um saco que eu tinha, uma eco bag, que eu também sempre gostei muito, então começou daí. Falei assim, vou pegar esse saco de costura e vou tentar reproduzir. E olha no saco, reproduzir ficou bom apresentei para algumas amigas, essas amigas falaram, Olha, tá muito legal, isso aqui tá impecável, vamos vender, eu falei, vamos, comecei a vender, coloquei no Instagram, fiz uma página no Instagram, Tatusca, na época foi o nome que eu coloquei, que é uma, uma única amiga me chamar dessa forma, Tatusca, eu falei, vou colocar aqui um nome diferente e tal, entretanto, uma dessas amigas que viu a sacola, falou, ó, oh, tô precisando de um avental, e eu falei, eu não sei costurar, <risos> Enfim, ela e falou assim: vamos fazer o seguinte, desse modelo que tem aqui, a ecobag, você coloca duas alças e a gente faz o avental. Eu falei, legal. E fiz. E, e aí ela me mostrou uma página de coisas que ela se, se empolgava, né? E tinha ali inspirações e tal. E eu comecei a ver aquilo. E incrivelmente, eu comecei a reproduzir aquilo a olho. Eu não tô aqui fazendo a Mesmo na autodidata. Olhou é, eu olhava e olhou aquilo e comecei a reproduzir. Tipo, eu. eu calculava a medida por olhar e falei olha, eu vou tentar fazer e fui reproduzindo isso foi em outubro, novembro do ano passado, em dezembro eu fui para o Brasil de férias, fiquei lá um mês e foi na 25 de março fui no Brás oh. <risos> para quem não conhece aproveitou para olhar tá, muita pra coisa para quem está nos ouvindo não sabe o que é isso, mas assim é um polo têxtil em São Paulo né e aproveitei para comprar alguns, é, algumas ferramentas alguns aviamentos e falei assim, eu vou levar para lá e vou tentar reproduzir isso Cheguei do Brasil dia 12 de janeiro, meu filho foi para escola. Em cinco dias eu consegui reproduzir um avental. Certo. E anunciei no Instagram e comecei a vender. E de lá para cá isso está avassalador. Uma loucura.
0: Bem, na, na, para dizer a verdade, eu encontrei você através do avental. Foi? Porque eu vi o avental no Instagram... Falei, nossa, que, que interessante que é isso E fui olhar e vi que era diferente Tinha uma Sim. parte que chamou atenção Não sei nem se faz parte, mas é do hands ali Eu vi se é alguma coisa que você usa isso, de, de é efeito à mão não. E eu falei, nossa, deixa eu ver quem é essa pessoa E verifiquei as fotos, vi quem era você E daí eu falei, não, tem que mandar uma mensagem para essa pessoa Porque realmente Parece vai ser muito legal
1: eu, eu, assim, eu comecei a me inspirar em algumas coisas do Pinterest, depois eu vi algumas páginas de brasileiras, né? Porque isso pra gente lá é muito comum, aqui ainda não é tão usual, né? Não. Então, assim, as pessoas estão surpresas com o modelo. Porque, assim, as coisas aqui são um pouco tradicionais. E eu tô tentando fugir, tô tentando não, tô construindo algo fora do tradicional. Então, assim, além do modelo ser diferente, as cores também são fora do tradicional daqui. Né? E vem sendo sucesso Estou há cinco meses que nem uma louca Produzir avental e, e
0: você já tem está com funcionários? Como é que tá
1: Não, graças a Deus, assim Eu não tenho pretensão de ter funcionário estatusca Não por enquanto Mas eu já consigo ter mão de obra subcontratada Que é a uhum. terceirização, né? É os freelancers e da eu vida Eu tenho isso eu, eu destino meus tecidos, meus modelos E peço para elas construírem E pago por peça, digamos assim uhum. Então eu tenho as filas, né? E é assim que a gente está conduzindo o negócio. Mesmo assim, eu não tenho muitas. Eu estou em fase de expansão, tô com duas, três que tá a trabalhar comigo. Então, eu ao, ainda costuro qualquer coisa, não tenho mais a mesma condição que antes. Também não sei como eu sobrevivi até hoje. Porque, <risos> é assim, o negócio começou a ficar acalorado e meu filho até em março, ele começou para escola e depois a gente entrou de novo numa uma segunda... É, a né? vaga do Sim. Covid. Do Covid. Então, assim, eles ficaram comigo em casa. Então, de janeiro a março, eu fiquei com todos em casa, costurando e recebendo encomenda, e uma loucura. E aí, no final de março, que as aulas voltaram, eu comecei a ficar um pouco ali mais tranquila e comecei a conseguir sair de casa para procurar ajuda. né? Então, também só tem um mês e meio que eu comecei a buscar costureiras para poder fazer minhas peças.
2: Então, então você hoje está no operacional, né? pelo que eu estou entendendo, você está lá fazendo no operacional, mas o que me chamou a atenção é a criatividade. Né? Oh, e meu. eu achei super legal aquela coisa do você tem até aquela como é que se diz aquela põe na cabeça que assim, right. é o turbante aquilo é incrível porque sim, sim as <risos> cores é, são realçam né e, sim. E, e é muito chamativo e eu vi a, a, aquele avental que você fez com umas cores rosas Umas linhas, epa, super legal, gostei, gostei, parabéns. Já quer usar, a né? criatividade, até eu usava, mas à vontade usaria. Não, é mesmo muito bonito, eu gostei Obrigado. e achei super criativo. Então, hoje, com essa criatividade, você consegue, junto do operacional, criar e executar ao mesmo tempo?
1: Menos 6 quilos.
2: Pois é. é só para
1: vocês entenderem, porque assim, eu tenho uma formação administrativa. Toda a minha base é de gestão. Nunca imaginei trabalhar com texto, costura na vida. Foi realmente caiu no meu colo a ideia e não sei qual foi a entidade que baixou aqui em mim. <risos> estou aqui trabalhando dom, com dom, ela. Às tá vezes só está adormecido. Às só tá adormecido. Mas, assim, isso é... lógico que eu tô brincando com isso. Mas é algo que não, não é uma coisa que eu trabalhava antes, né? Eu, minha, minha base de formação é gestão. Eu tenho pós-graduação em controladoria, pós-graduação em custos. Então, assim, eu trabalhei 20 anos no ramo financeiro em São Paulo, né? totalmente
0: administrativa completamente
1: né? staff de administrativa e eu tinha uma vida completamente workaholic eu, eu, vocês são de São Paulo, vocês sabem o que eu tô Sim. falando eu trabalhava em média de 12 a 14 horas por dia e eu fazia parte de um staff que liderava que tinha liderança com a diretoria então eu tinha que entregar resultado, dashboards criar relatórios, criar indicadores Excel né Software de BI. É a Essa que era a minha formação. Eu, eu não tinha nada a ver. Só que, entretanto, muito sai do Brasil, ou vai para qualquer lugar do mundo, e acha que vai conseguir se realocar, e não é, é muito,
0: assim. Muito, muito. Não, não é. Isso é que
1: quando você vem é para outro país, você zera seu currículo. Nasce zera. de novo.
2: Você nasce de novo.
1: Exatamente. Zera seu currículo. Esquece. Por mais que você tenha histórico, know-how, conhecimento, cara esquece, zerou. Então, assim, eu cheguei cá em 2016. Consegui trabalhar um ano no escritório de contabilidade. Mas, assim, tinha uma correlação com a minha atividade, mas na atividade eu não fazia nada que eu fazia Nada antes. do que você estava habituada a fazer. Eu fazia um trabalho muito mais operacional, que era separar papel, conciliar documento, do que fazer uma análise de resultado, que era a minha formação. E aí fiquei um ano nesse escritório de contabilidade, não me identifiquei. E não... você
0: veio para cá em 2016, né? É. E o que, que aconteceu? Por que, que você veio em 2016?
1: Então... Que... Meu marido foi para o Brasil, meu marido português foi para o Brasil a trabalho expatriado uhum. E ele trabalhava no mesmo lugar que eu trabalhava E ele chegou a ficar lá sete anos no Brasil, a gente se conheceu pela empresa Mas eu não tinha nenhuma pretensão de vir para Portugal Porque eu conheci meu marido e eu achei que eu não ia casar com ele Tipo, <risos> eu falei assim, ok, vamos namorar, ok, legal Mas isso vai acabar, uma hora ele vai embora, eu fico aqui, tudo certo Eu não tinha pretensão nenhuma de casamento com meu marido só que a gente ficou, antes de vir para Portugal, a gente já ficou junto dois anos e tal lá, quase três. E quando a empresa convidou ele a regressar, ele falou assim, olha, eu só volto se você for comigo.
0: Uau. Tipo, já não tem
1: mais volta, né? Ou já você não vai casado, comigo, basicamente, fico... né? É, a gente já tava junto. Tava junto. Não, não tinha muito o que retornar. E na altura eu pensei, eu falei assim, mas o que, é que eu tenho a perder, né? Eu não vou ficar falando aqui da idade? Até falo, mas Enfim, na altura <risos> Não tinha... é preciso. <risos> na altura tinha 22 anos, mentira. Tinha... <risos> Na altura eu estava com 34 anos, já tinha minha vida constituída, que é o sonho que a gente construir lá em São Paulo, tipo, eu já tinha meu apartamento, já tinha meu carro, já tinha minha formação, já tinha passado por algumas boas empresas, e eu falei assim, eu não tenho nada a perder. Eu, como mulher, pensei, eu agora tenho que constituir minha família, né? É o próximo
0: passo, né? Era. Exatamente. Eu só
1: faltava isso para mim, eu não tinha mais nada que correr atrás, eu tinha, já tinha... Eu tinha feito muita coisa em São Paulo, né, em termos de trabalho, de profissionais... E... Você já estava
2: realizada profissionalmente, Sim. certo? E nós somos condicionados e formatados para isso. Querendo ou não, em São Paulo é assim. O Brasil
1: é um país capitalista. Nós temos um, uma educação é, interesseira em negócios. Ah, pois. E temos que ter o melhor para poder sobressair. É, é cultural. Eu ainda assim. acho
0: que falta um pouco na nossa educação, no Brasil, voltar um pouco mais... Para o lado financeiro Mas a gente é
1: capitalista
0: Sim, o país é um país capitalista E consumidor assim, Mas o, o que, que eu digo nesse sentido? Eu vejo muitas pessoas hoje que Depois de 30, 40 anos Que começam a pensar De como trabalhar com o dinheiro mas E é nós não corre. aprendemos nós não aprendemos isso na escola não, isso mas, não, O okay. business não é mas enraizado existe a na gente. Não existe.
1: Porque você
0: já tem que começar a trabalhar É a nossa
2: realidade É a formatação Você quer alguma coisa? Trabalha para Isso, é
1: isso. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu comecei a trabalhar... Eu acho que é a realidade de todos. Formalmente. Eu, sei que, eu imagino que aqui todo mundo... meu tenha... foi 16. Então, 16 anos. Porque, então, você deve ser mais jovem que eu. Mas na minha época... Na você. minha época, eu podia se trabalhar com 14, né? Eu sou dos anos 80. E aí, assim, eu comecei... Aqui. Eu comecei a trabalhar com 14 anos informalmente com 11 então, assim, Nossa. porque eu precisava ter dinheiro. Eu sou de uma família muito simples, né? Então, assim, a gente hum, não tinha dinheiro para as coisas. E nos anos 80, não tinha nada, né? A gente está aqui mudando um pouco o assunto, mas hum. é para embasar aqui minha história Sim. de vida. Então, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 20 e poucos anos, eu já comecei em bons trabalhos, porque eu já tinha um know-how desde os 14, digamos hum. assim.
0: Já havia começado há muitos Exatamente. anos atrás. Você tinha uma base boa, né? Nos
1: meus 20 anos já não era uma menininha que começou a trabalhar. Não, já tinha começado a trabalhar há algum <risos> tempo e já estava rata no trabalho então assim, quando eu me formei na faculdade eu já tava com um bom cargo no trabalho e foi conquistando, conquistando não, fui indo atrás de algumas coisas, né, porque a gente uhum. conquista com muito esforço no Brasil, as coisas lá é muito complicada e aí voltando ao tema, quando eu cheguei aos 30 e poucos anos, que eu conheci meu marido eu falei, ok, eu já tenho aqui a minha pós-graduação, já cheguei num nível bom no trabalho tenho aqui um salário legal não posso me queixar do que eu tinha lá e quando ele me fez a proposta eu falei assim, eu não tenho nada a perder só que aí o lado racional <risos>
2: Ah, pois. Tudo aquilo que você construiu Coração e razão. O que, é que
1: eu fiz? É, exatamente. Eu, como sou muito racional, sou muito racional. Falei assim: ok, eu vou contigo. Bem de tudo. Nossa. Guardei numa aplicação. Ai. Reservei um dinheiro na aplicação X, um dinheiro na aplicação Y. Tipo assim, olha, olha a linguagem financeira, mas quem tá me entendendo vai entender. Então eu coloquei um a, renda, a médio prazo, um a curto prazo, porque eu falei: se nada der certo, eu volto com o produto e começo tudo de novo.
0: Exatamente. Né? Já fez um investimento ali numa renda. Isso, que tem uma variável, um
1: investimento na renda. Uma liquidez uma muito rápida para que você possa sacar Foi. a qualquer momento. E vinha assim. vinha assim pensando assim, se nada der certo, eu consigo aqui resgatar o um dinheirinho, compro uma geladeira, um micro-ondas, algum quartinho e volto.
2: Siga a vida!
1: <risos> Só que chegou aqui, assim, eu não conhecia nada da Europa, não, nunca idealizei em morar em Portugal, não conhecia nada de Portugal. Fui conhecendo o meu marido Não, não é uma coisa que estava dentro do meu objetivo de vida né? E chegou aqui eu fui me identificando com o país Ao mesmo tempo sim e ao mesmo tempo não Porque assim, eu vim morar numa região do Portugal Que não tem nada a ver com São Paulo São Paulo é uma grande metrópole E eu morava no coração de São Paulo Eu morava okay. na Marginal de Tietê Nossa. 24 horas de trânsito por dia Só. E quando eu cheguei aqui Eu vim morar na região da Arueira Que é uma região que só tem pássaros que lindo, brisa, que lindo. O vento da brisa do mar. Então assim, eu levei um choque, exatamente, um choque, cultural, exatamente, um choque, choque cultural. E voltando lá o que eu comecei a falar. E aí, pouquinho coisa depois eu arrumei um trabalho num escritório de contabilidade. Só que esse escritório de contabilidade também era numa região residencial. Não passava era uma me... viva alma. Eu não tinha o um relacional, né? Eu, por mais que eu era uma pessoa totalmente analista e focada financeiro, o meu lado de comunicação também era muito forte. E aí, eu comecei a trabalhar e eu não tava me relacionando com pessoas, eu não via pessoas. E aquilo começou a conflitar em mim, porque eu fiquei aqui um ano trabalhando nesse escritório, não via ninguém, não conhecia a cultura, não conseguia Nossa. falar com portugueses para enraizar um pouco a cultura. E quando eu vim para cá, meu marido voltou para Europa a pedido da empresa, mas ele foi liderar alguns países da Europa. Então, ele ficava viajando entre Bruxelas, é, França, Espanha, Alemanha. Ou seja, ele fazia semana inteira Europa e eu ficava sozinha em casa.
2: Ai, meu Deus. Uma pessoa com tão comunicativa pássaros, como você é. Com os pássaros. E com as, com as árvores, árvores e com a e brisa. No
1: escritório, sem ninguém passar por lá. Meu Deus. Porque muitas vezes eu ficava sozinha nesse escritório e, enfim, aquilo foi me desanimando num grau que eu tava muito desestimulada. Resolvi <risos> abandonar tudo. Falei, olha, eu estou abandonando o emprego e vou fazer o projeto de vida que é engravidar. E esse passo importante na vida.
0: Mais um passo <risos> mais importante, um passo. na verdade, além da mudança.
1: Exatamente. Aí eu falei assim, não, já tô nessa meleca toda, então vamos aqui <risos> fazer mais uma coisa boa aqui da vida. Mas meleca no bom sentido, tá, Sim, gente? Sim, claro. Porque eu falei assim, meu, eu já tô nessa situação aqui de conflito, que eu tenho que me adaptar com tudo, então assim, vamos lá tentar já fazer o filho e resolver logo tudo isso. Engravidei e aí vem uma outra situação, porque assim, vocês estão entendendo aqui minha narrativa, eu era uma pessoa ativa, independente, entre aspas, bem-sucedida, vim para um país que eu não conhecia nada, zerei o currículo e tive um filho, que é, e assim, sem apoio, porque eu não tenho pais aqui, eu não tenho tios, eu não tenho avós, eu não tenho ninguém, né? A minha sogra já é uma senhora, então uhum. assim, na, na altura também já não conseguia me apoiar. Então eu fiquei sozinha com o bebê, sem saber o que fazer. Não. E aí, voltando à história da Tatusca, foi aí que eu pensei, eu preciso fazer qualquer coisa para distrair a minha cabeça. Eu não podia estar ali só voltada a costurar a cozinhar, a cuidar da casa e cuidar de um bebê. Eu precisava ter qualquer coisa para fazer uma limpeza cerebral, né? para poder ter uma atividade além do que eu tava fazendo.
0: Não ser só a dona de casa, Exatamente. né? Exatamente. E que não, é, coisa. não era
1: uma coisa que estava enraizada em mim. Apesar de eu ser uma pessoa que sempre fui educada para limpar, cozinhar. Eu sou a famosa mulher doméstica. Fui realmente educada para isso. Meus pais, minha mãe... Desde muito novinha cozinhava, lavava, passava, fazia meus arranjos de costura à mão. Ou seja, eu sou de uma família tradicional, simples e que educa os filhos para fazer os trabalhos domésticos, né? Então isso para mim não era o problema. O único problema é porque eu só estava fazendo aquilo, Sim. né? Eu não estava conhecendo pessoas, eu não estava tendo a minha renda, eu não estava fazendo nada voltado para mim. Eu estava sendo a Tatiana para os demais, mas para mim eu não estava tendo nada, né? Mas também quando eu comecei a costurar, eu não imaginava que ia dar no que deu. E aí, fazendo aqui uma analogia, a talvez, a minha base de formação. Talvez por eu ter esse raciocínio lógico um pouco apurado, e o lado criativo também pela comunicação, eu acho que eu me irei tão bem na costura. Porque depois que eu comecei a costurar, eu percebi que aquilo ali nada mais é do que um, uma engenharia. Uma engenharia. Porque se você saber dominar Sim. a máquina, né, saber a medida do ponto, a velocidade do pé da máquina... O que eu, a, como que você gira pra poder fazer a curva de, um, de uma costura. Eu tô fazendo aqui uma analogia, certo, tá? Certo. Mas quando eu comecei... Porque como eu tenho esse raciocínio muito apurado, eu comecei a fazer essa analogia. Eu falei assim, peraí, se eu fizer assim, se eu fazer assado, olhando aquele desenho, eu, eu calculo que tem 50 centímetros. E esse meu raciocínio fez com que eu conseguisse começar a criar as coisas. Né? Então, Conseguiu assim,
2: replicar da melhor maneira possível, né?
1: Então assim, eu não preciso de um molde para poder costurar, eu também não tenho base de modelismo, não sou costureira profissional, só que eu tenho uma capacidade técnica de olhar a sua t-shirt e falar, ó, oh, isso aqui tem mais ou menos 45 centímetros, mais ou menos 70 centímetros, eu acho que a cava tem 25 centímetros, e faço. Olhar
2: clínico, é, ai, ai.
1: É isso, de, de alguma maneira curiosa, talvez minha base de formação fez com que eu enxergasse isso de uma maneira clínica e colocasse no pano. E comecei a costurar. E foi daí que começou a tatusca. E tá sendo um sucesso que tá sendo, pois. né? Na verdade, é essa. Na verdade, assim, eu não tava preparada pro que tá acontecendo, no sentido assim, eu imaginei que eu ia fazer ali um ou dois aventais. Quando eu comecei a costurar, eu, eu pelo Instagram, fui prospectando clientes, né? Sim. Fiz ali uma busca de clientes, a gente, pela hashtag, fui buscando algumas confeiteiras que são, e pasteleiras, que são meu potencial de compra. E fui oferecendo, criei um texto, falei, olha tô aqui com o um projeto, gostaria de saber como que é, se vocês têm interesse em conhecer meu projeto, oferece 20% de desconto. E eu acho que na terceira ou quarta prospecção que eu fiz, a menina pescou uma ideia, que hoje é minha amiga, a Renata, da Doce Bike. E ela olhou minha, minhas fotos e falou assim, nossa, mas isso é incrível, eu quero. Eu pensei, não, que eu pensei como vai meu primeiro avental, estourei. já não aventei, Estourei, estourei. estourei. <risos> e ela mandei pra ela. Sabe assim, gente, eu tava tão embrionária, eu mandei pra ela e empolgada com o projeto, mandei e tal e não vi que a Renata tinha naquela altura seis ou sete mil seguidores.
2: Simplesmente foi.
1: Mandei. Pro porto. (risos) aí, de repente, a Renata recebe aquilo e me marcou. É natural. As pessoas aqui indicam umas a outras, né? E ainda mais nós, brasileiros, a gente se ajuda. E, de repente, meu canal começou a mumbar, meu Instagram começou a...
2: Pipocar de todo lado.
1: A pipocar. E aí eu falei assim, nossa, tem alguma coisa estranha aqui. <risos> e aí eu fui buscar. E assim, eu tava muito embrionária mesmo. Porque eu tinha uma página do Instagram... Até
0: estranha, né? Nossa, o que que tá acontecendo? É. Tem alguma coisa é. errada? Ah, eu... normal. <risos> tem alguma coisa eu errada? Eu tinha uma página
1: do Instagram, mas como uma usuária. Não como uma conta comercial. Então eu não sabia criar promotion. Eu não sabia buscar uma hashtag. Eu não sabia... Curiosamente, saber quem são os perfis da minha cliente, pra saber quais são os seguidores que pode ter uma relação com os meus. Eu não fazia nada. Fazer o branding,
2: é o marketing, nada.
1: Nada, né? Nada, nada. Simplesmente eu mandei um avental pra ela e vi que o negócio começou a pipocar. eu falei assim, nossa, tem alguma coisa estranha. E daí, isso foi dia 21 de janeiro desse ano. Daí pra cá, o negócio. Bombou. Derrubou. Bombou, bombou.
0: Uau. Bom, bom, e eu assim, acho bom também o que está acontecendo é que janeiro, fevereiro, março sim, é? A gente abriu uh, a, de novo né? Saímos do confinamento sim. Antes de janeiro você estava em confinamento Você sentiu essa queda ainda? Você estava começando a engatinhar com, com o um projeto? Eu
1: comecei, eu comecei no, meio do, no início do confinamento 2 ah, Porque assim, eu fui para é. São Paulo em dezembro Eu fazia uhum. ecobag até então Fazia ecobag parei tudo eco-bag, Fui para São Paulo para poder passar minhas férias de Natal lá e comprei os aviamentos lá na 25 de março, no Bom Retiro, né, nos lugares Sim. lá de São Paulo, enfim, no Braz. E eu cheguei em São, de São Paulo dia 11 de janeiro. Uma semana depois a gente entrou no confinamento 2, digamos assim, né, que teve o primeiro lá no ano passado, esse ano. Então assim, eu em nenhum momento eu senti isso refletindo nas minhas vendas, porque eu comecei a bombar em janeiro, comecei a vender e isso foi evolu- evoluindo. As pessoas com quem eu relaciono, que são as confeiteiras, que são as pasteleiras, não tiveram impacto no seu negócio. Pelo contrário, eu sinto que elas tiveram melhorias, porque muita gente que ficou em casa passou a consumir produtos de, de confeitaria e de culinário comprando pela internet.
0: É, quem, quem soube aproveitar é, a, pandemia. A, a pandemia conseguiu crescer, né? Teve então, muita gente que a gente tem então, contato assim, que, o que aproveitou. meu
1: público-alvo não teve um impacto nos seus negócios porque esse público, pelo contrário, eles conseguiram vender mais pelo fato de não ter restaurante aberto, não ter confeitaria uhum. aberta. E isso ajudou também no meu negócio indiretamente. Porque as confeiteiras, as boleiras, enfim, elas estão todas em atividade Querendo cada vez mais estar tá melhor e bem apresentável para os seus produtos. E isso tem relação com o meu produto. Diretamente. Total. Para mim é Porque a, aí
2: eles começaram a se ocupar. Né? Quem estava em casa se ocupava. Sim. E, e, e
1: muitos começaram a inventar um negócio nesse meio exatamente. tempo. Exatamente. Nesse meio tempo. E é aí que entra a relação com o meu trabalho. São pessoas que estão a inventar um, um trabalho. Que precisa ter uma boa aparência. Que querem estar tá bem é, apresentável. Assim, no meu segmento, e no segmento dessas pessoas que são os clientes potenciais, a gente teve total potência de negócio para esse período.
0: Boa. Total. E nesse período que você está aqui em Portugal, você é casada com um português, você sentiu alguma resistência aqui do, do uhum, português? Começo, sim.
1: É, vou contar uma história brevemente. Co- não, por conte favor. a história,
0: sem ser breve, conte Ai, a história.
1: Não, eu, eu casei lá e casei cá, né? Por uma questão documental, a gente tem casamento aqui também. E quando eu fui marcar meu casamento aqui, a senhora do conservatório, né? Cartório pra gente no Brasil, eu fui marcar sozinha. Meu marido tava trabalhando e eu fui lá fazer uma marcação sozinha. E ela olhou pra mim e falou assim, escuta, mas se você tá pensando que através desse casamento você vai ficar cá, você precisa de pelo menos três anos pra ter residência, tá bom? Hum. E eu fiquei olhando assim pra ela, eu falei assim, o que será que ela quis dizer com isso? <risos> <risos> Talvez ela tá.
0: O que acontece caramba. é o pessoal casar só
1: pra poder ter documentos. Né? Muito bem. Um é? né? E eu olhei pra ela e falei assim: olha, eu agradeço a sua preocupação, mas eu gostaria apenas que a senhora olhasse o seu trabalho. Que nem marcasse meu casamento. Nossa. Foi do peito, né? Deveria ter né? falado. Não, eu pensei, mas pensei, sentiu. Deveria eu pensei, ter falado. Mas eu senti ali uma forte pressão preconceituosa, né? Sim. Então, assim, você tá falando aí. A gente tem a questão migratória. Eu sei que os brasileiros veio para Portugal e sujou um pouco da nossa imagem aqui, muitos. Sim. Só que eu acho que os últimos três anos, a gente está recebendo uma leva de brasileiros, que assim como eu, vocês, são brasileiros que de alguma forma tinham uma orientação financeira lá no Brasil, tinham uma orientação de educação, que tinham bons cargos ou um bom trabalho, mas que estão vindo para cá em busca de qualidade de vida e segurança. Sim, sim. Então, assim, nós não estamos aqui. Tentando roubar do país ou aproveitar das pessoas. Não, a gente está tentando aproveitar do espaço, né? É diferente do que aconteceu na crise de 2008, que vieram muitos brasileiros oportunistas queimar a nossa imagem. E eu acho que, felizmente, a nação aqui portuguesa já está percebendo essa diferença. Porque hoje em dia já enxergo, até porque muitos brasileiros vieram vieram com uma boa renda, né? Uma boa uma boa gestão de capital, então tem muito, muito empreendedor hoje brasileiro aqui em Portugal, e isso sim. gera receita para o país, gera emprego para o país e gera cada vez menos risco para os portugueses em termos de colocação de trabalho, porque nós que viemos para cá já com uma orientação financeira e um dinheiro para investimento no negócio, não estamos roubando lugar de ninguém pelo contrário, a gente está oferecendo oferta de trabalho sim, Realmente. isso é muito é.
0: importante né? acho que até a nós aqui do liderando que estamos fazendo trazendo empreendedores aqui para conversar e pessoas líderes do mercado em algum segmento é bom por isso que é para mostrar para todos que aqui em Portugal nós temos uma leva de brasileiros que vieram e como você falou desses últimos três cinco tem, tem até amigos mais já tempo três, aqui quatro anos já é, pra... e que vieram mesmo para empreender aqui vieram com uma ideia de negócio vieram com capital para investimento nobres. sim e estão gerando uh, um movimentando a economia aqui em Portugal de uma forma que há 10 anos atrás não era feito por imigrantes. Hoje em dia o brasileiro vem para cá e é reconhecido como a pessoa que veio para arregaçar as mangas, que veio para trabalhar. Claro, tem muitos brasileiros que ainda estão no velho velho espírito, né? Infelizmente. Mas a grande maioria agora está vindo com esse espírito, que é vou trabalhar, vou empreender, vou abrir um negócio, e muitas vezes esse negócio dá certo, ele emprega vários portugueses, sim, isso que é bom, a gente está girando, girando a economia de uma forma.
1: A primeira costureira que eu me relacionei aqui, porque quando eu, eu, quando eu comecei, porque eu comecei com um avental, entretanto o meu negócio também tem modifite completo, né um conjunto, as meninas usam camisas, usam enfim, é, é todo um conjunto ali. Só que eu não tenho know-how pra fazer uma camisa e nem tenho ferramentas para construir uma camisa em casa. Eu tenho uma máquina doméstica, né? E aí eu fui atrás de pessoas para começar a fazer parceria comigo. E minha primeira parceira foi uma portuguesa, que é muito boa. E eu agradeço muito a ela, porque assim, eu não tinha conhecimento nenhum em que tecido comprar, onde comprar, onde achar é o um botão, né? O negócio caiu no meu colo. negócio caiu no meu colo. E, e indiretamente eu dei trabalho pra uma portuguesa. Sim, é? sim então assim ela obviamente ela me apoiou ali eu não estou dizendo que eu empreguei portuguesa pelo contrário ela que me apoiou no meu negócio só que eu, eu forneci ali atividade para ela também e, e e depois disso eu fui ganhando mais corpo fui entendendo mais do mercado obviamente graças a ela e agora eu já consigo trazer brasileiras também para trabalhar comigo eu consegui encontrar, através desse network que eu fui fazendo de costura, eu tirei duas pessoas que estavam em faxina, não é demérito, mas estavam trabalhando com faxina, mas eram pessoas que tinham know-how de costura lá no Brasil e que chegou aqui e não conseguia. Não conseguia colocação. Então, assim, a gente precisa trabalhar, então o que elas faziam? Limpeza, tinha que limpar, tinha que trabalhar, que tava fazendo qualquer coisa. E eu consegui dar trabalho de costura e são pessoas que eram top lá, né? E que agora, graças a Deus, estão comigo. E que Isso estão é muito. muito agradecidas também, né? Porque, assim, tá fazendo o que gosta no tempo delas. Porque, assim, quem trabalha com costura... Eu trabalho com o um termo que a gente usa de facção. Eu entrego os tecidos, entrego os aviamentos e a pessoa na casa dela trabalha no tempo dela. Assim, imagina que é coisa melhor do que você um home, um home office em casa... Tipo, e na
0: hora você, que você Fazendo, o que você, gosta, fazendo né? o que você gosta, né?
1: você Quer, a hora que você quer, o que você gosta no seu tempo e eu não Sim. cobro ninguém, eu tenho um prazo, obviamente, né? Sim. Mas você tá lá fazendo o seu trabalho a hora que você quer. É diferente Só tem que entregar
0: fazendo... o produto. Olha, tem a deadline é essa, tem que entregar nesse período. O ah, que agora. você vai fazer entre esse, esse tempo do. Eu tô te entregando o material a ah, entregar o produto pronto, não me interessa. Eu só interessa. quero o exatamente. produto.
1: Exatamente, exatamente. Elas estão mega felizes. Uma liberdade
0: maior que essa não existe. existe. Não, não mesmo. E, e tá e...
1: entrando no um negócio, né? O que é melhor? Eu falo, olha. Pra mim, hoje eu não enxergo aqui uma vantagem de contratar pessoas. Não não vejo essa necessidade. Porque eu acho que, dependendo do volume de vendas que eu tiver, elas ganham mais do que um salário base. né? Então, assim, eu pago por peça. Mas hoje, felizmente, a Tatusca já tá aqui numa evolução que a gente tá cada vez mais produzindo peças. E eu tenho muita coisa de planejamento em termos de modelo, de... de de coleções, e e a tendência é crescer mais. Porque hoje eu trabalho só com crescimento orgânico. Eu não sei se o seu público conhece essa linguagem. Mas assim, é só só a mesma indicação. Eu não estou fazendo promotion, eu não estou divulgando nenhum canal. São poucas as pessoas que eu faço parcerias, porque eu não tenho ainda uma base de estoque para poder criar esse risco, né? Porque se eu fizer uma parceria, eu divulgar isso de uma maneira que eu não consiga atender... Eu posso prejudicar a minha marca e prejudicar a minha imagem.
0: É muito consciente, né? o que você está fazendo. Total. Eu acho que tá, você tem pensado muito na sua marca. Sim. Você está Você está prezando, tá prezando muito mais a qualidade do que a quantidade nesse Exatamente. momento. Exatamente. Eu acho que é muito bom isso para um quando a gente inicia um projeto ou quer colocar amor. A gente falou disso no outro, no, no outro episódio é, que nós tivemos uma convidada aqui que foi a Gabriela e assim como ela você a gente está tendo sorte, as pessoas que vêm aqui têm amor do e que, que tá faz. Mesmo e não quer ah, eu não quero quantidade, eu quero fazer a qualidade, eu quero não, entregar eu, a, a qualidade.
1: E eu tenho um lema, assim, eu faço muito por amor, total. Eu não, é lógico, eu não sou hipócrita dizer que eu não viso dinheiro, porque claro. ninguém trabalha de graça. Mas isso é consequência tem... do trabalho. Isso, então, isso é saudável, a gente tem que ter ali uma ambição e um, né? Porque isso é saudável, eu não posso trabalhar de graça. Só que antes disso, no meu, meu consciente, é mesmo ajudar as pessoas. Eu, eu, quando eu comecei a construir o avental, foi uma amiga que pediu pra mim um avental bonito. Eu tô falando sério. Ela, ela olhou pra mim e falou assim, eu preciso de um avental apresentável porque aqui não tem. E, e o que ela pediu pra mim é o que eu levo pras demais hoje em dia, né? As pessoas hoje vestem meus looks e eu fico emocionada. Eu não tô brincando. Todas não, o as que vezes o pessoal
0: mim, tá vestindo... É basicamente o que você faz para uma pessoa amiga. É. Olha só. É Olha tipo a responsabilidade. E,
1: e sem querer... Eu não sei se é porque eu também não tenho milhões de seguidores, né? Tem tenho milhares. Então, eu consigo me relacionar com essas pessoas. No sentido assim... eu, eu Porque meu único canal de, de venda sou eu. Eu sou tudo lá. Então, assim... Eu tenho um site. Mas, curiosamente, o site só serve como vitrine. As pessoas procuram a mim. Então, assim... Eu, eu canalizo muito no Instagram. E depois filtro no WhatsApp então faço os pedidos dali, e no, quando eu faço os pedidos dali, a gente se relaciona então eu sei quem é a Maria o que, que a Maria faz, a Maria tem dois filhos, a Maria trabalha com bolo a Maria dorme quatro horas por noite isso é relacionamento Ai, qual é a cor que a Maria e, gosta, exatamente. empresa a nenhuma a cor que a Maria gosta, Maria me manda esse logotipo aí que eu quero ver as cores pra ver se tem correlação com o meu produto, então assim, eu tenho um produto standard né, que são, obviamente, que é a minha coleção mas depois eu consigo oferecer pra Maria algo dentro da cor que ela idealizou. Então, assim, Show. eu não tô vendendo um produto. Eu tô vendendo uma idealização da Maria. Um sonho. É o um sonho. E é uma quando continuidade a Maria recebe... daquilo
0: que ela planejou, né?
1: Quando a Maria recebe o que ela planejou... Cara, eu fico muito emocionada. Eu fico mesmo. Porque, assim, eu sei, eu sei o quanto isso eleva a autoestima dela. Eu sei o quanto isso vai melhorar a comunicação dela com o cliente dela. A imagem dela com o produto dela. Né? Eu sei de tudo isso. Porque minha base... Eu, eu, sei, eu estudei com isso eu tenho uma formação administrativa eu sei o quanto é importante entregar um resultado então assim, meu resultado hoje é entregar um produto bem acabado e que a Maria vai ficar feliz
2: exatamente, a satisfação do cliente satisfação não tem preço né? quando nós brin- brincamos entre aspas, não é uma brincadeira quando nós entendemos o que o cliente quer a forma que o cliente quer e, e nós entregamos a, o mais que a expectativa né? porque nós temos uma imagem do que vai vir e nós e criamos uma expectativa disso. Mas nós, quando entregamos, é que vamos ver o real. Ah, sim. E é ali que você vai ver o sorriso. E eu acho que o sorriso, ok, o dinheiro vem com o trabalho, nós falamos sobre isso. Mas o sorriso, às vezes, é o combustível que nós precisamos para ir além. Sim. Eu, eu entendo dessa maneira.
1: E eu acho que sim. Eu posso aqui estar tá fazendo qualquer propaganda demais da minha pessoa. Mas eu acho que essa questão relacional que eu desenvolvo com as minhas clientes faz com que elas tolerem muitas coisas. No sentido assim, tolerem prazo. Eu dou um prazo de até 15 dias úteis, dependendo do que é para ser feito. E, assim, as pessoas entendem que é um, é um produto específico. Então, assim, não gera ali uma pressão para ter aquele produto, porque sabe que é o produto idealizado, né? E não é uma linha assim, de produção, né? Exatamente. Eu não linha uma fábrica. Produção, eu tô com três pessoas fazendo aquilo de maneira artesanal. E, e, assim, eu tenho vida real, né? Eu produzo, eu crio, eu sou trago mãe. Eu sou mãe. A gente nem ia falar desse lado, porque esse lado é o lado é o do lado... Or, não, não, é o melhor, o melhor, cara, melhor me de nós. Tô brincando tô, porque assim, brincando, tô brincando, Eu tô ali fazendo a confecção, lidando com o cliente, entrando no Instagram, recebendo mensagem, vendo tendência, não sei o que, meio dia tem que parar pra fazer o almoço.
2: Lógico que meteu o filho na marmita. <risos> é, rapaz. Ah, mas espera aí,
1: tem a marmita do Pedro. ai, tem que fazer não sei o que. Aí a colégio liga, assim, zera tudo, o, vamos lá, continua. Você é uma heroína. Total, eu não tenho dúvida disso.
0: Não, não só isso, todas as mulheres todas. que, que vive, vivem essa realidade hoje, que querem empreender, são mães, donas de casa, trabalhadoras, são todas uma heroína, heroínas, na verdade. Eu né? eu tenho boa, boa. Turmos, bem tenho eu
1: brinco que eu tenho três turnos, e falo muito isso com meus clientes. Eu falo ironicamente, mas eles entendem que é uma realidade, porque sim, eu trabalho da meio período da manhã, paro, faço almoço, porque meu marido também está em home office, então tem que almoçar. Né? A gente Lógico. tem que parar para fazer aquela comida, almoçar Então assim, diferente de você trabalhar no escritório Que vai almoçar no restaurante, tá tudo pronto Não, tem que parar Sim. Nisso eu tô, tô atendendo costureira hoje, hoje em dia eu atendo costureira Atendo fornecedor Atendo gente querendo fazer parcerias é, Tem que pensar no, no manequim Tem que pensar no modelo Tem que pensar em que, que look que eu vou postar Porque eu também me comunico com as minhas clientes Então eu tenho que colocar minha roupa para fazer a comunicação Cinco e meia da tarde, para tudo, buscar o Pedro na escola Pedro hum. e João, porque são dois, né? Aí assim, das 6 da tarde Até as 9 da noite Mãe, mulher esposa cuidando da casa Eles dormiram, terceiro round a briga Vou lá pra cima que meu ateliê tá na minha casa Então eu costuro, trato com o cliente embalo mercadoria, separo mercadoria né? Vou atrás de fornecedor São praticamente 18 horas por dia ou mais Trabalhando E a minha noite em média é 6 horas De sono qualitativamente Porque muitas vezes é menos que isso mas o que vale é que está valendo a pena
2: exatamente não e, é vale e quando nós pena. empreendemos né o Ronaldo me deu essa dimensão também e hoje cada vez mais eu vou entendendo isso quando nós somos empreendedores nós temos que entender que nós nós vamos empreender para trabalhar mais sim, não para trabalhar menos sim. né então é, acaba por ser assim mas né? assim
1: a gente trabalha mais mas é diferente porque assim eu nunca idealizei ser empreendedora na minha vida eu sempre trabalhei para os outros e eu, eu gostava disso para mim era ótimo ter ali bater o cartão né que era a linguagem que a gente fala em sim bater o cartão bater o cartão, aqui é dar o pico no cartão, e eu estava super satisfeita com isso, mas assim, sempre vesti a camisa dos meus empregadores, porque sou muito responsável, e por isso eu nunca pensei em empreender, a Tatusca caiu no meu colo, literalmente, foi uma ideia que surgiu, não imaginava que o aconteceu, que aconteceu comigo, mas eu viso que eu preciso cada vez mais atender de melhor maneira e investir na minha marca, né, que é a minha base de qualidade, Então assim, eu trabalho 18, 20 horas por dia Que às vezes chega isso Porque eu durmo às vezes 4, 5 horas Mas eu trabalho por amor né? Então assim, não é uma coisa que me sacrifica Porque eu tô fazendo aquilo que eu tô gostando de fazer Gosta de fazer o que tá fazendo Eu tô fazendo por amor E e, e isso não sacrifica a gente A gente não fica cansado Óbvio, tem ali dias que eu falo Nossa, preciso descansar um pouco mais Mas no outro dia, gente, eu tô no maior gás E falo, ah, legal, a cliente recebeu aquela mercadoria isso vai injetando, né? Pra Sim. gente poder fazer cada vez mais. E isso tá cada vez me motivando. E, e agora eu sinto que eu tô ficando um pouquinho mais folgada. Porque eu tenho duas ou três costureiras. Eu tenho algumas frilhas e tem algumas que já estão ficando diretamente comigo. E aí me dá um pouquinho mais de asas para poder trabalhar com meu marketing. Criar. Pra criar. Porque exatamente, eu crio meus modelos, né? Eu vou pegando inspirações da internet de alguns modelos e vou criando. Então eu coloco tudo aquilo no papel e tem que exercer o lado administrativo então assim, agora eu tô cada vez mais tentando automatizar minhas coisas porque eu faço isso tudo de uma maneira muito manual controle financeiro, eu estou dizendo sim, né? sim, sim. tem alguns aplicativos porque tudo isso está por volta de uma marca tem que fazer o meu fluxo de caixa tem que acompanhar o meu banco todo dia para saber quem pagou, quem não pagou tem que colocar aquilo no Excel é, talvez eu tô falando aqui coisas que ninguém nem idealiza Mas assim, eu compro um tecido Eu faço o um rateio pra saber quantas camisas Ou quantos aventais eu vou conseguir fazer com aquilo Mas depois eu não tenho software para poder saber Quanto que eu ainda tenho de tecido Quanto que eu fabriquei, quanto que eu já ah, vendi
2: O controle da matéria-prima eu, ali,
1: eu não tenho um software para isso, então assim, tudo é muito manual né eu e meu marido Meu marido hoje tá me apoiando no lado financeiro Apesar de eu ter um know-how, eu não tenho tempo Então assim, eu, eu alimento uma, hum, uma aplicação com financeiro Passo aquilo para ele, ele vai fazendo fluxo de caixa. E eu vou tentando controlar o estoque, né? O meu estoque de produção, meu estoque de tecido, minha matéria-prima, as entregas, tudo isso eu consigo controlar de Excel. Estou fazendo então, tudo nesse então, manual. Então,
0: basicamente, o, o qual seria o próximo passo da Tatusca agora?
1: Ai, meu Deus, então. Assim, é o um investimento. Porque, assim, eu felizmente não fiz nenhum aporte financeiro na Tatusca. Ela está se autossustentando.
0: Isso é muito bom. Isso é muito oh, bom. Isso é excelente. Isso é eu não precisei em
1: nenhum momento fazer um aporte financeiro. É, os tecidos que eu comprei inicialmente, obviamente, que eu tirei ali qualquer dinheiro do bolso, mas as minhas primeiras 10 vendas já cobriu aquele custo, digamos assim. E daí pra cá, automaticamente aquilo foi se cobrindo. Então, hoje todo o lucro que eu tenho, eu tô investindo em é, acabamentos, tipo papel, marca, né? Os meus. É, adesivos, então assim, hum. tudo que está entrando eu estou investindo, e eu felizmente não precisei fazer ali qualquer aporte financeiro na marca, e eu acho que esse passo que vai acontecer agora, nesse aporte financeiro é investir em software uhum. porque eu preciso mesmo, modernizar mesmo a Exatamente. parte de gestão
0: da empresa
1: porque assim, não dá para ser tudo manual a questão de ser manual é passiva erro Sim. É, para se bater mais trabalho. E trabalho. você acaba
0: tendo gastos, né? Porque você não consegue redimensionar aquilo que você realmente está gastando. E eu, você deu o exemplo das camisas. Você compra um tecido, você faz os cortes dali, mas você não sabe se você tem ainda suficiente para fazer gastar, outra. É. Ou acaba gastando mais. Ah, mas eu teria o tecido para fazer, eu gastei aqui e não precisava. Eu não
1: consigo. Né? Hoje, da maneira que eu estou de forma manual, eu não consigo redimensionar. E também depois eu não consigo analisar os meus indicadores, né, fazendo uma linguagem técnica aqui, eu não consigo saber se eu tô vendendo mais camisas, ou mais aventais, ou mais turbantes, eu eu tenho aqui uma ideia da minha cabeça do que eu tô vendendo mais, mas eu não consigo tangibilizar. Eu não consigo colocar no papel, olha, eu vendo mais camisa branca, eu vendo mais camisa rosa, eu tô vendendo mais camisa de modelo X, não consigo.
2: Ah, Isso influencia diretamente no que você vai comprar e pra onde é que ela vai chegar. Exatamente. Eu não
1: consigo ter uma estratégia, assim, consigo porque eu tenho ainda uma dimensão na minha cabeça, mas eu não consigo ter papéis pra tomar decisões, né? Então, assim, provavelmente agora eu vou investir em indicadores. Já estou melhorando meu site, porque meu site também foi feito de uma maneira muito rápida. Então, assim... Preciso hoje ter estoque para poder começar a comercializar e depois investir um pouco mais no meu site para poder canalizar meu, meu canal de vendas. É redundante, mas é isso.
0: É, na verdade, o, o que a gente costuma dizer é que você faz uma publicidade excelente no Instagram. Você eu acha? Vejo, eu acho que sim, porque as fotos que você coloca lá... Ela... Tudo caseira. E apresenta o seu produto de uma maneira... Real. 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 E também, assim, o que acontece... Você já busca isso no seu produto. Você mostra que aquilo ali é um handmade. Sim. Que foi feito artesanalmente. Sim. Se você coloca um profissional para tirar foto das suas fotos, é claro que isso é hoje. É. A pessoa vai lá, isso aqui é tudo handmade, mas tem uma, toda uma produção para mostrar que é... Handmade. Olha, você está
1: falando uma coisa boa Entendeu? Mim, que eu não tinha pensado Não, forma.
0: é muito bom. E eu estou falando por experiência, porque eu vi seu, os, as suas fotos. Mas isso aí de encontro com uma coisa. O Instagram é uma ferramenta de terceiro. Ele, a qualquer momento, o Mark Zuckerberg pode acordar lá com, com o pé descoberto é? e... <risos> Desliga e isso aí. D- tira o seu, seu Instagram não, do ar. É, deleta. É e você não pode fazer nada. Você pode espernear. Falar,
1: Mas é por isso que a gente tem que começar a trabalhar com outros canais. É por
0: isso que você, é muito importante você fazer a sua marca, você ter um lugar de divulgação, que é o Instagram, mas ter um portal seu. Sim. O seu website é muito importante. E é importante para qualquer empresa. Tem muitas pessoas que não querem investir. Ah, não vou gastar num website, não, não vou criar um portal. E acaba perdendo é, um, um Instagram. É, o Instagram é construir uma casa no terreno de outra pessoa. Sim. É basicamente isso. de algo que não é seu. Entendeu?
1: Sim. Não, e o risco, como você está dizendo, é muito alto. Eu, no início, quando eu estava fazendo a EcoBag, eu tive minha conta hackeada. Então, assim... Isso. Eu tinha, estava eu muito pequenininha ali, eu, eu não corri muito risco, porque eu estava ainda com Mas seguidores. conforme
0: você vai crescendo, mais riscos você Almenta. corre.
1: E Entendeu? naquela altura, com mesmo 200 seguidores que eu tinha, eu já fiquei extremamente chateada. Eu falei assim, poxa, eu vou ter que começar tudo de novo. Agora imagina quem tem 10 mil, 20 mil na conta. Sim. Isso é muito complicado, porque até você conseguir correr atrás de novo desse público...
0: É, é, o que a gente fala é o funil, né? A gente tem que criar... As redes sociais tem que servir como se fosse um funil de vendas, onde você vai consolidar tudo num portal, no seu portal, que aí as pessoas vão dali diretamente para o seu portal. Porque, assim,
1: existem alguns hábitos de consumo também. As pessoas vão no Instagram, mas as pessoas, por hábito não buscam histórico do Instagram, né? Não. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque assim, o meu, meu site tá lá aberto para venda, mas ele hoje funciona como um catálogo, uma vitrine. Então Sim. assim, quando a pessoa me, me procura para alguma coisa, eu falo, dá uma olhada no meu site primeiro. Tipo, porque assim, isso é economiza meu tempo, tempo uhum. né? Porque ela não quer ter esse tempo de ficar buscando o Instagram, ela quer algo muito rápido. Só que meu site está lá para isso também, para ajudar. Porque imagina eu, toda vez que alguém me procurar para ter um modelo, eu tenho que ter um catálogo no WhatsApp, enfim, para poder ficar passando aquilo. Eu preciso ter realmente um canal meu, para as pessoas saberem o que eu tenho. Até porque eu não consigo postar tudo que eu tenho no Instagram. Né? Pela correria do meu dia a dia, eu não tenho tudo no meu Instagram ainda. Porque minhas fotos são muito caseiras Eu faço aquilo tudo na minha casa Eu vou aqui desvendar algumas coisas da minha realidade mas, assim é contar o segredo vou contar aqui pra segredos gente. da gente Mas assim, o modelo vem da, da costureira Ou da minha mão Porque ainda são coisas que saem da minha mão Eu passo aquilo a ferro, coloco na cintura E falo assim, amor, vem cá, tira uma foto Tira uma foto, posto, embalo e mando pra cliente É assim a minha realidade Porque assim, eu não consigo ainda dar vazão Pra ter um estoque, né? Eu tenho Exatamente. ali um pequeno estoque, mas isso é muito pequeno. Eu não tenho ali uma fábrica da Tatusca ainda. Uhum. Sim, então, assim, e... muitas das vezes eu fabrico aquilo, corro, passo, tiro uma foto, publico e vai, e vai embora. Né? E isso vou para o site, porque depois aquilo fica lá no meu catálogo do site para as pessoas saberem que aquilo existe. Uhum. Mas aquilo já não existe mais para mim. Já foi pro cliente. Já foi o cliente. Exatamente. Exatamente. Já foi e pro cliente. da
0: parte do crescimento que eu, que eu perguntei, uh, você pensa em fazer com que a Tatusca tenha fardas de trabalho, ou só mesmo quer focar nessa nessa área? Na parte de crescimento, quando você estiver crescendo a empresa, você gostaria de expandir ela para outro outro tipo de produto também? Ou? É, então, não. a
1: Tartusca eu enxergo que ela tem uma vertente de fardamento mesmo, é né? Isso. Não só para confeiteiras e mulheres, ela também tem para homens, inclusive já está dentro do meu projeto, fabricar para homens, uhum. mas eu estou aqui investindo em mão de obra, que é conseguir costureiras para isso crescer. Hoje, eu, particularmente, não consigo mais dar vazão aos pedidos, eu, Tatiane, né? Então, assim, eu preciso de pessoas, eu preciso de parceiras para poder... Porque eu tô cheia de ideias com poucas mãos, digamos exatamente assim. Porque mas eu
0: vejo eu vejo a Patusca, até de, de, desculpa te cortar, mas eu vejo a Patusca fazendo aventais, não só aventais, mas também aquelas... Uh, eu não sei dizer o termo, porque eu não sou cozinheiro, mas é aquelas batas de trabalho, acho que é uma bata. Não,
1: mas eu já tenho. Já tem essas do batas. Mans.
0: Não, domãs, é isso. Mas pra, oferecendo isso para grandes cozinheiros. Sim, tá sim, percebeu? sim. sim,
1: sim. Já tá lá no meu projeto, grandes chefes aí, chefes de cozinha, chef. porque aí já, já é uma outra vertente. Porque hoje eu trabalho com uma linha para confeiteiras que querem muito mais visual, não funcional. Qual que é a diferença disso? Para vocês entenderem, é uma farda para o cozinheiro. Ele tem que ter um produto específico, é uma farda 100% algodão, porque aquece menos, tem que ter pouco botão. Então, assim, tem todo um estudo, e eu tô estudando isso. Eu estudo aqui tendência de cores, tendências de modo, tecido, tudo isso eu tô estudando, eu tô me aprimorando para trabalhar para os clientes, né? E o chefe de cozinha, mesmo que cozinha, ele precisa de uma farda específica. Com menos botão, com uma manga específica, com tecido mais algodão, que respira melhor. Então, vai ter uma outra vertente da tatusca, né? E isso tá sendo realmente já trabalhado para que aconteça a qualquer momento. Só preciso de mais algumas mãos, sim, sim. né? E já tô trabalhando para que isso aconteça. E talvez um grande passo que eu dê, eu não idealizo ter uma loja tatusca, mas provavelmente eu vou desenvolver um showroom. O showroom seria um espaço onde fica ali um um mostruário. Porque eu não acho que meu produto é um um produto de vitrine, não é. É um produto realmente específico. Não é um produto que você tem um público-alvo específico.
0: Existem muitas feiras, existem aqui, acho que em Lisboa também tem. Agora com a pandemia deu uma parada, mas existem feiras de culinária onde você pode ter lá dentro um showroom da da, da Tatuska. Apresentar o seu produto lá dentro. O pessoal está indo lá para ver a culinária, ver alguns chefes que fazem até, tá ali na, na hora eles fazem ali a... Show, né? Aquela... É isso. <risos> e aí a pessoa tá passando ali naquele, naquela feira e vê um stand ali no meio, olha. que é, aqui, é, é um assim. Olha Isso olha, é diferente, olha, tá lá, só um representante ou você, ou uma pessoa mesmo trabalhando para você, aonde ele vai apresentar mesmo, olha, isso aqui é um produto Justamente. todo feito à mão, um produto feito com carinho, não, não, não é uma linha de produção, não é alta demanda, não fazemos mil por, por uma única empresa, é um, dois, três, cinco, dez, que seja, mas é tudo feito à mão, com carinho. Isso também dá visibilidade, não só é, a parte de não ter uma loja, você não, tem, não pretende ter uma loja, mas você tem que pensar no showroom da sua da, marca. Sim, sim, da sim, sua, isso já tá dentro marca. dos
1: meus planos. Na verdade, sim, o showroom seria uma coisa, mesmo um lugar fixo. Uhum. e Depois, o que você tá falando aí é montar standards né, de venda. É standard. Sim, sim. E ter representantes da marca. Cada tipo da promotion? A... Exatamente. Vai voltar
2: lá na promotion. E, e quando você olhar para isso, isso pode reverter diretamente nos números. Eu digo número tanto de compras, clientes e resultados. Sim. Porque hoje você tem um Instagram, mas o seu Instagram, aquele público todo que está lá é o público que compra com você? Porque eu acho...
1: Então, felizmente é. Que bom. Como eu estou crescendo de uma forma muito orgânica, sim. são as pessoas que são indicadas, voltadas para o meu negócio. Então, Posso aquilo são compradores hoje, potenciais. Sim, isso que eu ia falar. Eu ia dizer que hoje, pelo menos 80% do meu... É, seguidor, são potenciais de compra. São pessoas que de alguma forma tá ligado ao meu produto. Ou é cozinheiro, ou é chefe de cozinha, ou é confeiteiro, ou é aquela dona de casa, porque eu também estou vendendo para pessoas que, dona de casa, que querem ter um avental bonito para usar Sim. no domingo, para o almoço.
0: Para fazer com a família. É né? é? E eu vou ser muito sincero. eu quero um, um avental do liderando para quando a gente fizer churrasco Iê! aqui, né? Iê! Boa. Fazer os nossos churras Vem aqui. Aí! E. Você também vai estar convidado, eu quero que você certeza. Venham aqui. E. <risos> quero o avental do Liderando, feito pela Tatusca.
1: Pois é, é isso, a gente agora tá entrando com os aventais masculinos. Sim. Porque assim, como o meu público-alvo é muito feminino, mas não existe só o público feminino, porque eu já tenho o público masculino pedindo para Tatusca, né? Então eu já tenho alguns modelos desenhados, inclusive as camisas do chefe, uhum. para começar a lançar. E meus amigos também, assim como você, também estão pedindo avental para churrasco. Eu já tava
2: com ciúme, <risos> já. Eu já tava com ciúme, quer dizer, e,
1: é eu, eu já pensei eu. mesmo
0: no churrasco.
1: Meus amigos já estão pedindo os aventais para o churrasco. E eu também tô pegando uma vertente também de artesãos, né? Pessoas que precisam também de um, uma proteção ah, para é roupa. Agora mesmo, recentemente, eu entreguei para uma menina que faz umas pirâmides muito linda Enfim, é uma artesã. E ela precisa de um material. Porque, assim, eu, eu enxergo que... O, O o cliente, meu cliente, ele tem um produto pra se apresentar e um produto pra operacionar. Sim. Então, assim, no dia a dia, ele não vai usar aquela roupa tatusca. Obviamente que não. Porque
0: ele precisa trabalhar. Ele né? precisa
1: trabalhar, ele tem que ter uma touca pra trabalhar, ele vai sujar. Mas ele tem que ter, naquele momento que ele vai apresentar o produto dele, que ele tem uma feira, que ele tem um evento, que ele tem uma foto Ah, pra fazer.
2: Ele quer algo like special, né? Algo só pra aquele momento, né?
1: Ele tem que ter. Tem que ter, e depois assim, não tem que ter um Porque vários. um, ele tem que ter vários Ele tem que ter pelo menos três quatro outfits Porque se ele tem três eventos no final de semana Ele não vai repetir Eu, eu mesmo tô com uma, uma amiga que foi minha segunda idealizadora Que é a Luísa. E ela, esse final de semana, contratou uma empresa Contratou um espaço lá na Lisboa quatro dias Ela falou assim, eu quero quatro camisas Porque eu vou usar uma por dia E eu preciso ter Porque eu vou usar uma por dia então assim, dependendo do evento que meu consumidor tem, ele não pode ter só um, né? Mas no dia a dia ele tem consciência de que ele não vai usar aquilo, até porque eu não ia usar minha roupa, minha melhor roupa, para cozinhar o arroz de casa. Né? Pois é. Não, não faz ia. sentido. Então, então assim, eu vou guardar minha melhor roupa para um evento especial, mas eu não posso ter só um. É como vocês, você não vai ter um terno. Você tem que ter pelo menos três ternos,
0: né? À vontade. E eu
1: sei que, então assim, por isso que eu preciso trabalhar com é minha estratégia hoje, mini coleções quando eu falo mini coleções, é assim, a cada 3, 4 meses eu tenho que ter qualquer coisa para diferenciar porque eu não vou comprar três roupas iguais da Tatusca então hoje minha estratégia é ter mini coleções e avançar outras vertentes que é o rapaz do churrasco o rapaz que é artesão o rapaz que é chefe de cozinha que realmente precisa de uma farda com menos botões né porque é o um risco de, de ficar quente então é tudo isso. isso é pensado tudo isso é pensado só preciso crescer, gente. Só precisa Não,
2: mas vai crescer. Pela, pela força que você está colocando num projeto e, e a ambição de olhar para frente, com certeza você consegue expandir. Né? Tanto que hoje o seu local é sua casa. É, certo? É. Você precisa de um local. Quando isso se tornar maior e vai se tornar maior, é natural, com as coisas escalando naturalmente, vai chegar a ser maior do que é hoje. Você vai precisar de um espaço para isso. É, então, a... eu que acho que eu... esse é o melhor caminho.
1: O que eu venho idealizando... É, nesse show um, é ter um galpão atrás. Quando eu digo ah, galpão, sim, sim. Vale é ter um espaço para trabalhar. Exatamente. Não necessariamente ter pessoas lá trabalhando para mim, porque, como eu te falei, hoje eu acho vantajoso ter mão de obra terceirizada, subcontratações. Eu hum. ainda acho interessante isso para mim. Porque eu teria custo com máquinas, enfim, eu não vejo interesse hoje em investir em maquinário, mas no espaço sim, porque o espaço eu consigo guardar tecido, eu consigo guardar material acabado, eu consigo fazer estoque eu consigo dimensionar o meu estoque, né? eu consigo fazer tudo isso. Que hoje está sendo feito lá no meu terceiro andar, que era a minha sala de jogos, e que todo mundo inveja, porque eu tenho uma mesa de bilhar de três por dois. Ah, e não,
0: não convidou é. a gente ah, para jogar. De, de jogar bilhar. Porque
1: não dá, porque ela está tampada, tapada, como Ai. diz aqui, com os produtos Tatusca. Então, assim, há um ano quase... Aquilo ali já não é funcional. É uma mesa. É uma mesa. É uma mesa de trabalho. E que minhas costureiras me invejam. Porque assim, nenhuma delas tem uma mesa de três por dois, tá vendo? Lógico. E eu tô com tudo lá. Então eu faço todo o meu despacho lá, consigo cortar meu tecido ali... Faço os meus moldes lá, porque a gente tem um papel específico para fazer, fazer um molde. Uhum. E quando eu mando para minha costureira fazer meu produto, eu tenho que ter esse papel desenhado para ela só cortar no molde, do no molde do papel. Então, assim, eu tenho uma mesa maravilhosa, que é a minha mesa de <risos> a Mesa na... O
0: marido que Isso não deve estar é tá gostando muito. Marido... Mas... Não, não tá. <risos> Ninguém mais, Ninguém sobe
1: mais lá. Ninguém sobe. Só eu fico lá. E aí assim, eu tenho uma televisão Que era a mesa que a gente tinha pra poder ver os vídeos né Então assim, eu consigo reproduzir vídeos no YouTube Ensinando costura Enquanto eu tô ali fazendo meus moldes Eu tô num ambiente maravilhoso
2: ah, isso aqui.
1: A minha cristaleira Com os uísques, os vinhos Meu marido hoje tá fazendo Base pra etiqueta Papel E
2: você quer aproveitar tudo ao máximo
1: Teve que deve ser E assim, a minha mesa de escritório Ficou a minha máquina de costura que ainda tá lá e eu recebo clientes lá porque alguns clientes, eu acho que assim eu tenho clientes que têm curiosidade de me enxergar porque a, a internet passa uma imagem que não necessariamente é e eu acho que eu já, eu já enxergo assim, algumas pessoas querendo enxergar quem é a Tatiane de verdade, tocar tipo saber quem é não sei, eu posso estar falando bobagem. Não, assim. mas é. As pessoas Não, hoje em mas... dia... Então, assim, algumas pessoas querem ir até tatuscar. Tipo, olha, eu quero... Não, deixa que eu vou aí pegar a peça. Eu quero conhecer. Deixa eu ver o que, que você tem. Porque eu tenho lá na minha casa um pequeno mostruário. Porque, assim, eu tenho algumas peças que eu faço para mim. Para eu Sim. vestir aquelas peças e depois demonstrar aquilo. Então, eu tenho ali um, um mostruário e eles vão lá. E pega o tecido, pega o produto. E tá aí a importância de ter um showroom. Sim. Porque assim, eu não me sinto à vontade 100% de toda vez ter alguém na minha casa, porque não é um ambiente que é apropriado para o negócio. Eu não, não, não vejo mal nisso.
2: Acaba por humanizar, né? Sim. Acaba por humanizar a coisa, mas você ter algo que realmente está ali, Destinado próprio para aquilo, aquilo, exatamente. Aí melhor, é, é outra visão. Dá outra visão. Sim. Ela sim. ganha um, um. Por exemplo, uma coisa é uma forma na mesa e outra coisa é uma forma 3D. Justamente. Onde você chega ali e você pode olhar o ângulo e falar: será que. Olha, Tatiana, você... por favor, aumenta um pouquinho aqui a cintura puxa uma cor aqui, um, e porque daí tem um, um molde 3D da coisa, fica diferente. Sim. E aí, pronto, tá uma outra dimensão como a gente tava que falando. Que é o
1: passo que eu preciso tomar, porque assim, minha casa é um, assim, as pessoas sobem, tem lá a dimensão só tatusca, mas não é o, o, o foco, né? Não é só aquilo, eu não tenho um produto ali só aquele produto, eu tenho o meu habitat é a Tatiane, a Tatiane, vida real, né?
2: Minha, o meu espacinho. Descendo
1: dali tem que fazer o um jantar, tem que ah, arrumar a louça, tem que, né, separar as roupas, muito bom, enfim. Muito bom. Vida real, gente. E assim, agora eu dou mais valor ainda à mulher, cara. Porque, desculpa vocês, homens, tá? Mas não, vocês tudo não têm noção bem. do que a gente é. A gente é um bicho, a gente é uma leoa, porque não é fácil. Não é. Assim, meu marido hoje me ajuda muito, mas eu digo que. 90% do que eu faço é meu, né, Para ele me ajudar, eu tenho que ajudar ele me ajudar, entendi, e assim tá bem, eu tô falando sério, eu acredito, eu, porque assim, como a coisa tá tudo na minha cabeça, é tudo muito projeto meu, ele tá por dentro das minhas coisas, mas não é ele que idealizou aquilo, então quando ele me oferece ajuda, eu tenho que parar o que eu tô fazendo para ele me ajudar, né, e, e assim, então tá tudo muito canalizado em mim, E, com tudo isso, atendo o cliente, atendo o Instagram, idealizo foto, idealizo look, penso no modelo, falo com costureira, penso no tecido, atendo o fornecedor. E
2: e, e a relação com o fornecedor? Você consegue estar diretamente ligada com ele, falar com ele, ou é algo mais assim, na parte não tão direta, tão formal? Como é que é a relação com o fornecedor em si?
1: Então, quando eu digo fornecedor, são tecidos, né? Hoje eu já consigo estar direto na fábrica. Isso, pronto, Porque é isso. eu, eu, Tatiane, abri uma atividade. Eu tenho duas empresas, eu abri a atividade. Então, assim, talvez a Tatiane Consumidora Final... Talvez não, a Tatiane Consumidora Final não consegue comprar o tecido na fábrica. E tecido em Portugal é uma coisa muito cara para o consumidor final. Vamos falar aqui em valor. Um metro de tecido bom, aqui você vai pagar, em média, 12 euros. No uma metro. camisa vai quase dois metros de tecido. Então, assim, eu como consumidora final, jamais eu consegui produzir uma camisa de um preço acessível. Não. E no começo eu eu, eu tive uma margem baixíssima, porque eu não sabia onde comprar. E e minha mão de obra é uma a primeira empresa que eu contratei para fazer minhas camisas. Tem um custo mais elevado. Então, assim, minha margem era muito baixa. Mas, através dela, eu consegui descobrir quem são as fábricas. Então, eu consegui mostruário, porque aí eu consigo... Tatear o tecido, saber se aquele padrão de se tecido. É aquilo que você precisa, exatamente, né? Exatamente, faz sentido para minha roupa. E consegui, através de criar uma empresa, porque eu construí a empresa, abri a atividade e, através disso, eu consigo comprar diretamente com a fábrica e com o fornecedor. E hoje, pelo volume de tecido que eu compro, eu já tenho uma certa regalia, entre aspas, ou seja, eu já consigo que o fornecedor me mostra, me manda mais monstruário, que dê um pouco mais de atenção na minha prioridade. Isso tudo vai de acordo com o volume de pedido e com o relacionamento. Sim. Né? Hoje eu já consigo com os fornecedores, me mandam mostrar. Olha, eu tenho essas peças aqui, olha, eu posso fazer então, era acima de 20 metros esse valor, então eu faço para você 15 metros a esse valor. Ou seja, ah, é relacionamento. Sim,
2: sim. Né? Acaba saindo do informal, que seria o consumidor final, sim. para o formal com a empresa. Exatamente. Aí, e aí, então, que você consegue o negócio de margem de preço.
1: Isso, e porque vo- assim, desde o início, voltando aqui à questão de ajudar as minhas clientes, eu nunca pensei em ter um produto de custo elevado. Não, não é meu, minha estratégia de negócio. É claro que eu não quero popularizar meu produto. Mas eu também não quero ter um produto elitizado. Eu quero que tenha acessibilidade para todas.
0: Você não acha que valeria a pena, não agora, mas no futuro, ter pensar em ter duas linhas?
1: Sim, já pensei nisso.
0: Para você ter mesmo popularizar mesmo e fazer em produção basicamente uma segunda linha da, da Tatusca?
1: É assim, quando eu digo, eu, eu acho que eu teria uma linha premium, que é talvez o tipo de tecido uhum. ou, né, porque assim eu trabalho com 100% algodão, mas trabalho com produto misto, o misto é poliéster e algodão mas o meu poliéster e algodão não é nem por conta do custo do tecido, é mais pela funcionalidade por quê? Quanto mais algodão você tem na peça, mais amarrotada ela fica. E eu trabalho com pessoas que querem mostrar o produto, né? Tipo, ele quer tirar foto, ela não tá ali trabalhando com o produto. Então, eu não não quero que aquele produto esteja amarrotado. Sim. Então, assim, o lado funcional do meu produto não precisa ser 100% algodão, não precisa ser... Porque isso não vai ajudar minhas clientes. Elas não vão ter ali um produto bem apresentável, vai ficar amarrotado, né não vai ser fácil de tratar a peça. Então, tudo isso é pensado. Mas, voltando ao seu, seu questionamento, eu tenho ideia de fazer essa questão, tipo, uma linha premium, um modelo XPTO, né? acima da categoria, não que todas não merecem, mas assim, ter uma linha mais premium, uma linha mais casual, digamos, que é uma linha mais básica.
0: Basic. É. A linha basic e a linha premium.
1: É, exatamente. Tem que
0: Vai calhar na, na, na pessoa, o que é? Tá
2: com o avental em casa para fazer Justamente. o almoço do domingo. Sim. E vai o ter que vai o cozinheiro... ou o, 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 o que vai fazer churrasco, né? E tem e... e... o cozinheiro
1: que precisa Isso. de uma farda top. Porque cara. tem os
2: pipi. Tem aqueles que são... Sim. né Os michelin Isso. Exato. Que vai querer
1: os bordados. Exatamente. Burgados, os picinhos, que vai querer não. as bandeiras. Que vai querer o fardamento é. top.
0: A, a questão de ter uma segunda linha não quer dizer que seja uma segunda linha de má qualidade. Não. Né? não, não. É você colocar é num, num produto, exato, um, num produto destinado a um público específico, aonde ele sabe que ele vai comprar um produto de uma empresa que tem a qualidade tatusca. Sim,
1: sim. É e está
0: acessível.
2: Exatamente. ele Opa,
0: posso buscar ali, afinal é tatusca. E, e também a, a, a ideia nisso aqui é ter uh, como se fosse uma linha de produção, mais produtos disponível daquele. Não ser somente aquele um ou aquele dois que eu fiz sim, à mão, sim, bonitinho. Sim. sim, ter aquela costureira que fala: olha, tá aqui esse tecido, tem 100 metros de tecido. Você vai cortar eles todos iguais e vai fazer aqui 50 aventais Uma ventais. linha de produção. Uma linha de produção.
1: E sim minha estratégia também é ter essa linha de produção, para que eu consiga ter estoque. Porque se eu não conseguir ter estoque, eu não consigo dimensionar minhas vendas. Eu não Sim. consigo dimensionar as estoque. É o próximo passo estoque. que eu é, acho. É, é ter estoque. Porque hoje, assim, eu tenho um pequeno estoque, mas ele gira muito rápido. Ele gira, felizmente, né?
0: Eu é, fica no just in time, né?
1: Chega, é. tó. Chega, to. É, Chega, é. to. Então, mas, assim... Às vezes...
0: é, se é muito curto ou muito pequeno o estoque, você acaba perdendo esse estoque. Você não tem lá um estoque mesmo. Não. Você tem um, um material com... para fazer giro com não, ele, eu né? Eu não
1: quero trabalhar também com um grande estoque, porque estoque é dinheiro parado. É, dinheiro parado. E o risco Sim. é muito alto. Mas quando eu falei que eu preciso investir no software, através dele eu consigo saber quais são as peças-chave. Sim. E nela eu posso investir em estoque, porque eu sei que é uma peça que vai ter saída. Sim. Tá Você vai
0: saber quais é as peças que mais vendem. Se e essa peça posso
1: arriscar, porque eu sei que essa daqui está vendendo. É onde vai mas... estar tá o giro. É. é.
2: Ali é o, o foco da, da compra. Depois os outros vai on demand.
1: Exatamente. É? Então, assim, primeiro investir investi nesse software, depois investir no, no, no canal de vendas, que foi novamente falando do meu, meu site... Porque, assim, hoje eu tenho o um site lá aberto, algumas pessoas compram, só que as pessoas ainda, por costume, vão no Instagram. Então, assim, eu tenho venda no Instagram e no Facebook. Tem gente que me aborda no Messenger, no direct do Instagram, depois essas pessoas eu canalizo lá pro WhatsApp e tem pessoas no site. Então, eu tenho quatro canais de vendas.
2: Quatro canais de vendas, é. E gerenciar tudo isso não deve ser fácil.
1: Não. Não. Então, assim, depois eu tenho que colocar tudo aquilo no papel, né? E e foi aquilo que eu falei aqui no meio da nossa conversa. Eu falo com a Maria e, e eu preciso saber o que a Maria precisa. Ah, pois... Né? Então, assim, eu, eu, então assim, como que eu me organizo? Eu sou uma pessoa modéstia à parte organizada Que bom, porque nessa Sim, loucura toda eu, É difícil eu ter coloco uma sanidade assim, Eu tenho dois dias a semana para fazer despacho, expedição de mercadoria Eu tenho o dia que eu vou na costureira Eu tenho dia para levantar produto Eu tenho dia para entregar tecido ah
2: Você já é, pré-determinou função dia ah, okay, okay.
1: Eu tenho uma agenda então assim Eu tenho horário para falar com o meu cliente Tipo, de manhã eu tenho que fazer tal coisa Então uma da tarde, que é a hora que eu estou sentando para almoçar Eu não almoço mais sossegada. A hora que eu sempre pra almoçar, eu vou olhar aqui no Instagram, que vocês podem ver como que tá aqui. Não, tá pipocando,
2: todo momento eu vejo pipocando. pipocando.
1: E aí, eu tô comendo, mas tô trabalhando. Né? É a hora que eu começo a ver a mensagem e canalizar pro, ou pelo WhatsApp, ou falar pra ir pro meu site, né? porque eu tenho que se relacionar. Você se direciona. É seu ponto de, É seu ponto de referência. Olha, então é você que tá seguindo
0: a Tatusca, eu vou te mandar um recado. Não deixa ela almoçar mais. Hum. Continua mandando <risos> mensagem pra ela.
1: Gente, tá? menos tenho Pois eu acho que acordar. aí convém,
2: vou aí convém. Acordar. Deixa ela comer um, 15 minutos, 15, 15 minutos, acho que é o suficiente. Mas
1: eu, eu tô comendo em 15 minutos.
2: Então 20, vai, <risos> daí cinco 5 de carência só pra tomar uma água.
1: Mas isso tudo é muito bom, não, eu não faço é... isso me queixando de maneira alguma. E às vezes eu tô comendo e tô olhando assim e falando, mas eu preciso responder a pessoa. E, assim, eu me sinto no compromisso, né? Sim. Porque as pessoas, por mais que ela sabe que não é um produto que tá lá na barraca ou não no standard de venda, ela sabe que por trás tem uma pessoa, mas eu me sinto na responsabilidade de dar atenção para aquela pessoa, né, eu me sinto muito cobrada para isso, só que eu me coloquei horários, porque assim, eu tenho a vida real, né, eu tenho, eu trabalho dentro da minha casa, eu tenho meus filhos, então assim, eu, e eu sempre falo para cliente, eu sou muito franca com a minha cliente, gente, eu acho que tá aí uma característica de qualidade, porque, olha, eu tô agora fazendo um jantar, eu falo, tô fazendo jantar aqui, na hora que eu colocar meu filho para dormir, eu volto a falar contigo, Sim. Tem que falar, porque assim Para as pessoas entenderem que não tem uma hum. marca Robô lá atrás, né? Não, e...
0: Isso humano uh, coloca mais o seu lado humano Ainda, Sim. né? Na sua Sim. marca
1: E às vezes, eu, meia-noite eu respondo Uma mensagem eu, eu, Apesar de eu colocar horários para responder Às vezes é só a hora que eu consigo responder Muito. Então eu falo, olha, desculpa pelo horário Mas foi a hora que eu pude E eu vou deixar aqui a mensagem E amanhã você me retorna né? mas passei meu recado, então, assim, a pessoa viu que eu tive ali a cuidar do tema você dela, deu atenção. eu dei atenção para ela e é importante, e é
0: só você, né não é tem uma, um eu. funcionário que trata as suas tenho, redes sociais, é eu isso tenho que... um
1: termo, eu chamo eu keep, eu, eu keep, keep. <risos> Boa. eu keep sou eu keep, né? meu marido, o que, é que ele me ajuda hoje, ele tem lá o apoio financeiro, que ele faz lá, alimenta minha parelha financeira, ele faz meu, minha despedição, então, assim, de todas as terças e quintas, das meio-dia às três da tarde, ele já sabe que a agenda dele tá fechada para embalar, embalar a marcadoria. E ele já nem se queixa. Ele fala: tem correio, né? Tem.
2: É. Toda terça e quinta, eu eu pra ele um pra correio. terça e quinta, você é meu. É exclusivamente pra meu. Pra mais e ninguém. depois,
1: assim, ele. Graças a Deus eu tenho meu marido, senhor. Porque até os documentos. <risos> depois ele categoriza aquilo: Show. Maria, Joana, né? Coloca lá no meu fichário, né? Então, Nos meus arquivos. Ele poder... segue
2: a sua linha basicamente, ele segue a sua linha de organização. Sim. Isso e nós é dois bom. Somos
1: A gente é um casal chato.
0: Jesus. Ai, que bom. Ele que faz a parte logística, então, de toda a música, né? Sim. Muito Muito
1: bom. Porque, assim, meu marido, por formação, é engenheiro elétrico, mas sempre foi estratégico de negócios de companhias. Ele era diretor de negócios. E eu, como formação, sou controller. Então, pensa no casal. Jesus,
2: mas não pode sair um, uma vírgula fora da, da linha e que já ele, tá uma loucura. E assim,
1: eu, eu sou uma pessoa extremamente controlada, mas eu tô com tanta demanda que eu não consigo ter controle 100%. E hoje ele tá o tempo todo a me puxar para ter esse controle. Então, assim, ele fica: você já fez a apuração do resultado? Você já alimentou seu estoque? Você já viu quanto você vendeu? Você já alimentou o financeiro? Veja se na sua conta já foi pago tal coisa. E eu explico para ele, não é porque eu não quero, é porque hoje eu não consigo, porque eu tenho que pensar em tudo isso que eu já tô falando aqui, que é redundante, mas eu tenho que pensar em tudo. Né? Eu tenho que pensar... E você acha
0: que não chegou a hora de ter mais uma mão aí?
1: Já chegou e essa mão já tá vindo. Já tá vindo. Hoje porque já... eu acho
0: que se você colocar mais uma pessoa para te ajudar, você consegue produzir mais. E, tem mais e, vai, e vai né? ter mais estratégia. E vai ter mais tempo para tratar de coisas que a tatusca depende. Sim. Que não vai ser um funcionário que você vai colocar para fazer a parte de contato com o cliente, não vai ser isso, não vai ser a parte de relações relações públicas da sua empresa, não vai ser isso. Eu acho que é uma pessoa mesmo para tratar da parte administrativa que talvez vai tirar essa carga de trabalho de vocês e você vai conseguir focar no que é importante, que é a empresa, o contato com o seu cliente, que você sabe fazer.
1: Nós já estamos nesse passo. Eu tenho uma pessoa que é da família... E essa pessoa, em primeiro momento, tá me apoiando nesse aspecto, né? E assim, o, o aspecto é nem tanto administrativo, é coisas que eu também não consigo fazer, é criar layout, é criar template, é criar um programa Rewards, por exemplo, de pontuação com meus clientes. Porque assim, todos os meus clientes habituais têm desconto, mas eu não consigo publicitar isso. Porque eu não tenho tempo de criar lá um templatezinho no Canvas que seja para publicitar. Então, assim, ela sabe que tem desconto, porque quando elas voltam a me procurar, falam, assim, ah, tem desconto, tá? Mas, cara, eu não consigo fazer isso. Depois eu não consigo... E, e você
0: nos stories mesmo, utilizando o Instagram, você não consegue fazer um, um story de 10 segundos e falar?
1: Se eu fizer isso hoje no Instagram, na minha cabeça aqui, eu vou publicitar algo, vai ser legal, mas eu não tenho vazão pelo estoque que eu tenho. Então, assim, meu medo é falar que você tem 10% e não conseguir atender a demanda. Ah,
2: ok, ok. Não então,
1: por isso que eu tô falando, quando eu criar um programa rewards, digamos assim, são aquelas pessoas que já de alguma forma consumiu. Não é que ninguém tem direito a isso, todo mundo tem direito a isso, mas hoje se eu divulgar isso de uma maneira geral, Pífia, eu corro o risco de, é. de, de não conseguir. Todo mundo querer
0: comprar e você não conseguir. E, e a demanda. E aí, isso é muito chato
1: pé. que eu tô falando, mas eu tenho que ser sincera. Então, assim, como eu tô com, com um funil muito pequeno, né, tipo, de estoque, não é funil o termo, o um giro baixo de estoque, né, uhum. ainda eu não posso correr esse risco. E eu não quero alargar meu prazo acima de 15 dias, porque hoje já estou 15 dias, que eu já acho que é um prazo razoável. Eu não posso falar 30 dias para uma peça, porque a expectativa da minha cliente é muito grande.
0: E já 15 dias já é um... Já, já é um e assim,
1: a Maria de vez em quando lá no décimo dia fala e aí, como que está a minha farda? Né? Apesar dela ficar tranquila, ela tá, ela gera uma expectativa ela nela. Ela
0: quer, né? Ela, ela quer, quer aquele, aquele produto, ela quer aquilo. ver aquele produto pronto.
1: Então assim, enquanto né? eu não tiver uma estrutura... Sei lá, de quatro costureiras é, Tiver uma linha de produção Que eu consigo garantir um estoque Saber quais são os produtos que eu posso ter o estoque Exatamente né? Eu não posso divulgar isso de uma maneira abrangente Porque eu corro risco de não poder atender Então assim, o que, é, que eu pretendo fazer É ter isso lá no meu site para quem compra lá no site E minhas clientes Que aí eu teria ali um staff né Minhas clientes receberem essa comunicação então, assim, essa pessoa faria ali um, um flyer um planfeto alguma coisa para mandar para os meus clientes, né? Fazer um trabalho fazer realmente uma... de meio marketing, é, né? É isso. Mas isso é para quem já está na minha base de dados. Não para quem eu colocar aberto para poder mexer de pedidos e eu não conseguir atender e queimar a minha marca, né? Então, Sim. assim, eu sou muito racional e muito consciente no meu trabalho. Primeiro, é fazer um trabalho de qualidade. Segundo, atender a necessidade da minha cliente. Terceiro, atender minha demanda. Porque se eu não conseguir fazer os três, eu afundo.
2: Sim, tem, os três têm que se conversar.
1: Tem, exatamente. Para eu atender em larga escala, tem que ter mão de obra, mas eu preciso manter minha qualidade. Eu preciso manter minha qualidade. É, e se
2: você aumentar o número, você diminui a qualidade. Exatamente. É eu natural. Não quero
1: isso. Eu tenho que não. ter um equilíbrio. Eu tenho que ter um equilíbrio.
2: Sim, a linha tênua eu acho que é a mais importante. Eu ainda falei isso quando estava aqui a, a Gabriela. Quando nós trabalhamos numa linha que ela é tênua a tendência daquilo se manter e se perpetuar por mais tempo é bom. Quando você está muito em cima ou muito embaixo dessa linha, você acaba por não ter eh, condições de gerenciar isso. Sim. E aí se perde, e cai nisso que você falou. É se você aumentar a sua demanda e não conseguir atender a sua demanda...
1: Ah, se perde. Se perdeu. Se perde. E aí
2: a, o flat, que é o que todo mundo busca, é, que é difícil, isso, o mercado é volátil. Essa é que é a verdade. Hora vai precisar de 10 aventais, hora vai precisar de 2. Sim. Né? Existe... Não,
1: e meu produto é um produto específico. Vai sim. Ter, pode ser uma hora que eu vou atender de uma maneira... Vai ficar estafado, tipo... Como sim, que eu posso falar? sim,
2: sim. É isso mesmo.
1: Se eu não tiver alguma coisa aqui para modernizar, um produto diferenciado para atender, ele pode cair em obsoleto. É um produto que já... Não sei, eu estou aqui visando risco, né? Tipo... Eu preciso trabalhar com uma linha de produção, mas também preciso trabalhar com produtos inovadores e sempre uma coleção nova, alguma coisa assim. Exatamente. Para não ficar... É,
0: você tem que se reinventar diariamente, Sim. né? Sim. Porque hoje em dia, quando a gente cria alguma coisa nova, é, a tendência é, em seguida, aparecer duas, três iguais. Com certeza. Né? E você tem que ser sempre a diferença naquilo que você faz. Então, é referência a, naquilo que você A ideia faz, de né? você se se reinventar e e criar produtos novos e de maneiras diferentes, está totalmente de de acordo com o que o mercado espera. Se você quer continuar nesse mercado. Se você, ah, só fiz a a tatusca agora para vender esses aventais e pronto. Acabou, acabou. E eu espero que não, Não, né? (risos) Então é se reinventar. E eu acho que todo o amor que você tem, e você transmite isso nas suas fotos, nas suas peças... tem que vir para produtos novos mesmo. É um, termo, é um jargão muito utilizado até, é uma coisa que todo mundo usa eu não gosto de usar muito, mas calha bem que é pensar fora da caixa Sim. a todo momento. Né? Não é tentar entrar numa zona de conforto, porque eu estou tô... emagrecer 6 quilos, estou trabalhando que nem uma louca desde janeiro, eu acho que isso vai ser para sempre. Não. 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 A gente tem que realmente pensar em... Você tem que pensar, e todos que estiverem trabalhando dessa forma com produtos novos, inventando produtos novos, é... O que é que eu vou fazer de diferente amanhã? Onde eu posso inovar? O que é que eu posso criar?
1: Não, e assim, tem cinco meses, isso é uma coisa muito precoce, né? Mas, assim, em cinco meses, eu já consigo ter um direcionamento da minha marca, eu já consigo enxergar o um potencial da marca, o direcionamento. E, assim, eu não estou sentada em cima de um problema, eu estou tentando buscar soluções, Sim. que é o que é importante para poder construir uma marca. Então, assim, eu, eu sempre uso esse termo lá em casa, eu falo assim, meu marido, eu estou construindo uma marca... Então, assim, é o momento de perder 6 quilos, é o momento de errar, é o momento de falhar com alguma costureira, tipo, ter um eu com costureira. Porque, Dormir assim, quatro eu tô... horas por noite. Dormir quatro horas por exatamente. noite. Para que a gente possa criar e consolidar uma marca. Exatamente. Porque, depois disso tudo, foi o que você usou como exemplo. A tatusca é uma referência.
2: Sim. é a sua identidade. Exatamente. As a pessoas a vão te buscar, as que vão buscar que você porque já é. sabem que, quem
1: é a Tatusca. Então, assim, eu estou numa fase de muito trabalho e eu nunca vou sentar em cima dele. Eu preciso... Realmente trabalhar para que isso seja uma referência. E não é um mar de rosas, com, to- com todo o volume de trabalho que eu tenho, eu tenho uns gaps de erro também. E Natural. É, então, assim, por isso que eu preciso também investir em pessoas agora para trabalhar no meu staff, porque eu já costumo agora. Não costumo não, não é costume, porque graças a Deus é um eu entro pequeno. Mas assim, às vezes esqueci de mandar no pedido faixinha X do cabelo, é, pedir o rosa e eu coloquei laranja. Tem que falar. Acontece, porque só é eu que estou trabalhando com isso e estou sujeito a um erro. Né? Só,
2: não, só não erra quem não faz
1: E felizmente, felizmente, minhas clientes percebem qual é o, o, o direcionamento do meu trabalho, sabe que eu sou equipe e sabe que né, o negócio tem um volume. E felizmente, graças a Deus, os poucos erros que eu tive, né, as falhas que eu tive, foram bem aceitas. As pessoas, não, não tem problema, tranquilo, a gente. Então assim, acontece. Sim. Acontece porque eu estou trabalhando sozinha. E para o um negócio evoluir, a gente vai ter que ter um showroom, vai ter que ter uma staff, vai ter que ter... A melhora
2: no site que, é que você está buscando, né? Então,
1: isso já está acontecendo nesse momento. Eu ontem estou super feliz que eu consegui colocar a lojinha no meu Instagram, gente. Ah, eu não tinha. Show. Então, assim, eu estou mega feliz. Estou até... Nossa, agora eu consigo que as pessoas, vejam aqui, foto. Porque, assim, um outro costume de quem consome Instagram, mesmo eu tendo lá o site, ninguém entra lá no site para ver preço. Não vai. Não vai. Então, assim, eu recebia muita mensagem perguntando preço. isso toma tempo. Isso toma tempo. As Sim, porque, pessoas... de um,
2: porque de uma referência, ela vai buscar duas, três, quatro, cinco, dez referências isso. e pronto. E você tá ali. Tec, 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 tec.
1: Imagina, e assim, para saber valor. Eu falo assim, tem lá meu site, a minha vitrine, tá lá. Mas o Instagram ajuda muito nisso, né? Porque Agora, você mais consegue colocar que a lojinha. A lojinha. Que ele tem lá, né? É mais um canal que minimiza o meu trabalho. Mas depois a pessoa lá no Instagram entra no meu site. E aí, vê que eu não tenho só aquilo no Instagram. Né? A pessoa é. vai lá pro site e vê que tem muito mais. Aí abre o
2: leque, né? Aí as possibilidades Justamente. dela. Ah, uau, Exatamente. Uau, ela...
1: Exatamente. Ah, afinal, não é só aquilo. Olha, tem isso, tem aquilo. No... Tem isso ah, e aquilo outro. Vou
2: comprar o, o avental de churrasco pro Zé.
1: Ei! <risos> não é? É isso mesmo. Ah, eu. eu assim, eu, existem muitas possibilidades. E esse mercado aqui em Portugal não é muito explorado ainda. Eu acho que eu comecei com algo que não é explorado aqui. Acho não, eu tenho certeza, porque as costureiras que eu me relaciono aqui já me deixaram claro isso, é um produto muito diferenciado. Para nós lá no Brasil, isso é, tem de monte, agora aqui não, né?
0: É, uma diferença que a gente vê aqui em Portugal, que aqui ainda é deficiente de muitas coisas, né? Aqui falta muita coisa, produtos, matéria-prima para muita coisa também, a gente Sim, não encontra a gente aqui. a acha que...
1: Eu, infelizmente, estou é. trazendo muita coisa da China, não porque não. eu queira é, é porque não, não queria incentivar mesmo. lá a mão de obra explora, explorada da China mas assim não temos aqui não. no Brasil por exemplo a gente quer é de São Paulo a gente tem tudo tudo lá. tá tudo na nossa tem mão tem um mundo você tem zonas só, só de, pra de aquilo sofá.
2: exatamente
1: zonas só de botão em São Paulo Sim. então assim as pessoas não têm noção do que é isso a gente tem um é. mundo lá né na é. nossa mão e aqui não eu no começo eu não conseguia saber onde comprar botão não sabia onde comprar é, o vivo o vivo é um acabamento para camisa não sabe, hum, tem, porque a gente não tem polos industriais aqui, nós não temos zonas de referências aqui, não existe. Então, assim, infelizmente, hoje, muito do que eu compro, apesar de ter ser da China, eu ainda procuro com qualidade, mas é porque tem que ser de lá, porque aqui não tem.
2: Ou, ou pode até ter o polo aqui, mas, mas está... É mas exatamente final,
1: a gente nem consegue saber onde está. Assim, você busca... Caminho de pedras para saber onde tem. Exatamente, está restrito. Porque as pessoas aqui não têm nem costume de publicar as coisas no Google. Você vai no Google, busca botão de metal, tal. Cara, você não, acha esse. dois resultados de Portugal e 30 do Brasil.
0: É uma coisa que, que o Rodrigo falou aqui. ele falou: é, Pode ser que tenha até o polo aqui. Aqui em Portugal... Tem indústrias, empresas, mas não, talvez não é tão difundido que nem não no é Brasil. Eles não lá dentro São... do mercado português, Isso, né? Isso, é. Lá no Brasil, é, é, como a Tati falou, nós temos regiões ou as ruas dentro lá do, do, do centro de São Paulo que, é que eu quero comprar canecas, como já, já vi acontecer com o pessoal que faz sublimação, que trabalha com personalização. É uma rua específica que você encontra todo esse material lá Sim. naquela rua. Tem Tudo casa, que você é, precisa daquilo, tá, tá ali. Botões. Você vai lá no, na 25, tem uma, um lugar certo lá, uma loja do Armarinhos Fernandes. 50 lá. mil botões. Tem lá todo tipo de botão. Botão que você e, nem e imagina preço que de, exista.
1: Né? Preço, preço acessível. É. São coisas que, que você consegue comprar. É coisa 30, no valor 40. do atacado
0: mesmo, que é para você comprar baratinho, para revender. O pessoal já faz isso. Ou seja, você é empreendedor no Brasil, tem uma loja, um comércio pequeno ou grande, whatever você consegue ir num lugar e se abastecer ou abastecer sua loja, indo apenas ali naquele lugar. Ah, aqui em Portugal, ah, você é tem que rodar, pedra, rodar, rodar, rodar para encontrar o produto. Tirar leite de
1: pedra, total. Tira... Porque, assim, as pessoas aqui têm puro hábito ir muito na zona comercial, né que é no shopping. Então, assim, não existem polos, têxteos... Não, tipo... não, não. Eles vão e,
2: lá... E na eles tem, vão não é
1: aberto ao público. Não.
2: É o tal restrito. É Porque o que eu noto fixado. aqui é assim: aqui exportam e muito. Eles exportam demais. Portugal tem produtos aqui de qualidade estupenda, mas é exportado. E talvez não, por não ser difundido aqui. exatamente, por não ser difundido cá o, nós temos que buscar fora. É. Quando eu digo eu, nós, no seu, é o seu sim, caso, né? eu trago né? da
1: Espanha, da China, enfim, eu trago muita é uma coisa pena. da Espanha também.
2: É uma pena porque, assim, aqui é um mercado muito bom e muito rico.
1: E depois eles também não divulgam aquilo, que era o que eu estava dizendo. Se você vai fazer uma busca básica no Google, você acha pouquíssima coisa na busca, porque... Enfim, vocês, melhor, melhor do que eu, sabem que agora que está sendo empregada um pouco a cultura de internet, comércio na internet para português, né? Sim, sim, isso é Eles verdade. não tinham essa cultura de compras pela internet. Não, eles
2: iam em Amazon e em outros lados, mas não buscavam não, dentro não, do não, próprio não, país. Não. E,
1: e talvez por essa razão, eles também não investem em publicar o produto deles no Instagram ou sim, no Google ou no sim, Facebook sim. não, não tinha. trabalha a imagem, né? Não trabalha a imagem, exatamente. Então, assim, quando eu faço uma busca de um produto, eu, eu não consigo praticamente achar quase nada. Agora ah, mesmo, eu investi no papel sufito que, é que dá esse nome, que é uma folha que eu envolvo a camisa, né? Hum. E eu fiz personalizado. Ah, tipo, Coloquei o logo da Tatusca. Cara, eu fiz, eu fiz uma varredura na internet para achar aquilo, Para não ter que comprar baixinho. Cavucou
2: mesmo, né? Cavucou, cavucou, cavucou.
1: Até que eu achei um. E, mesmo assim, eles não têm um canal de venda. Eu tive que mandar um e-mail, esperar o um e-mail, retornar aquele e-mail. Então, assim, que não é uma coisa ágil também, né? Uhum. Então, assim, tudo isso dificulta um pouco e faz com que a gente procura fora. Isso é mal.
0: É muito bom, isso é mal
1: Mas, felizmente, está mudando também. Porque eu acho que a, a, a questão da pandemia melhorou muito essa questão também de cultura de internet aqui, né? De comprar pela internet. E, fazendo uma analogia aqui ao meu trabalho, felizmente, no começo eu vendia... 95% para brasileiros. Hoje, já consigo mensurar que 60% 40%, 60% brasileiro e 40% português. Ainda já está
0: mudando um pouco. Então já está tá ganhando uma parcela 50, do mercado.
1: 50, 50. Exatamente. Os portugueses, através das indicações dos brasileiros, já começaram a enxergar a marca Tatusca e já está começando a querer ter a marca também para o negócio deles.
0: Isso é bom. Isso é, é. O que a gente vê ainda é muita resistência a de português para utilizar a internet para compras. Existem muitos que fazem isso, que utilizam no dia a dia, mas não é tão difundido. O brasileiro já tem... Ah, Está na veia. Está na veia. A gente tem tudo no no Brasil pela internet. E aqui é até bom a gente ter muitos brasileiros vindo para Portugal agora, porque esses brasileiros que estão empreendendo aqui, que estão criando negócios, eles estão expandindo para a internet. A gente começa a encontrar tudo também feito por brasileiros aqui, e pela internet, ou seja, é acessível. A gente está
1: empregando a cultura também por um pouco disso. A gente está né? trazendo
0: isso para cá. Acaba por ser um modelo, né? Sim. É, e, e é isso
2: que nós do Liderando estamos buscando mostrar: mostrar as possibilidades, né? entender qual é as dificuldades para que na, lá na frente as pessoas tenham mais acesso, acreditem mais. Então, assim, a proposta é dar voz para pessoas como a Tatiana, entende? É, para pessoas que, olha, eu tenho um produto, olha o meu produto. E também...
0: A ideia é fazer... Eu sou brasileiro, eu tô em Portugal e tô empreendendo. Sim, Tenho eu não estou roubando espaço de ninguém. Né? Né? Tô, tipo e estou empreendendo. A gente quer dividir aqui histórias mesmo de sucesso para incentivar outras pessoas que talvez estejam lá no Brasil ou que já estão aqui, brasileiros Exatamente. que estão aqui em Portugal, que têm vontade de fazer alguma coisa, que têm uma ideia super brilhante e às vezes não por medo, coragem, né? receio... Ah, mas eu sou brasileiro, eu estou em Portugal, não vai dar certo, eu vou ficar quietinho ah, tô no meu roubando o trabalho de alguém. Ai, então, a, a ideia é justamente essa, é apresentar pessoas que têm sucesso, que desenvolvem marcas, que desenvolvem produtos, e incentivam, porque a, a, o nosso bate-papo aqui é justamente esse, é para incentivar outras pessoas, que a, a Tati, da Tatusca, sirva de inspiração.
1: Se tem uma coisa que ainda é boa aqui em Portugal, é o boca-a-boca.
0: É, isso funciona Olha. muito. Boca <risos> isso a boca. funciona
1: muito aqui, coisa que a gente já não tem muito lá, né? Porque o Brasil. É, um, é, é o mundo, complicado. Né? É um mundo. A gente é muito grande, mas aqui funciona boca a boca. E eu acho que essa questão do boca a boca aqui é que te dá credibilidade. E, e aí os portugueses, eles aceitam. E aderem. E aderem, porque eles têm. O boca a boca dá a credibilidade, né? Sim. Então, assim, por isso que hoje eu enxergo que tem 40, 60 lá, por enquanto, porque eu acho que isso ainda vai virar. Eu acredito que sim. Né? Eu acho que vai
2: virar. Sim, o público português ele é muito fiel. Sim. É ele, quando vou... compra com você, ele não larga sua Exatamente. mão. Ele só larga sua mão se você falhar com ele. Sim. Aqui eles têm o costume de dizer assim, nós demoramos imenso para construir alguma coisa, mas quando for para derrubar, nós já corta logo, acabou. Sim, sim, Tira sim, logo sim, na sim, raiz, para o problema não andar para frente. Então, assim, a partir do momento que você ganhar sim. essa fatia do mercado com os portugueses... Eu nunca mais. Eu sei. Se manter... A qualidade do produto que você tem hoje, o carinho, o amor, a atenção, o planejamento e a visão do futuro, você tem aí um uh! mar inteiro e o Atlântico inteiro ainda para o outro lado <risos> para explorar. Pra explorar. É isso. Exatamente.
0: Não, eu acho que é, a Tatusca seria a porta de entrada aqui para a Europa e Portugal. O seu, você é? pode expandir ainda muito mais. Tem muita terra para você conquistar daqui então, para cima. Olha tanto aí. que tem para lá para leste.
1: A venda, a venda a gente já está realizando, né? A Tatusca já está toda a Europa. Já, já vendo para a Europa toda. Suíça, Inglaterra, Alemanha, França, já está indo. Só que, assim, o que eu estava explicando aqui do estoque, né? A gente divulga não isso de uma pra... maneira muito reduzida, porque claro. não consigo dar vazão ainda para tudo isso. Sim. Mas a gente vai conseguir. Os meus, ainda mais meu público que vai ouvir isso aqui não fica com receio, né? Porque a gente está trabalhando para poder atender todo mundo. Mas é, é isso, é a isso. A minha eu... ideia, quando eu tiver uma questão operacional mais funcional digamos assim é fazer a promotion para esses países para o nordeste Sim. da Europa digamos Sim, assim subir. Lá cima. Yeah, yeah. porque hoje eu não faço nem publicidade para nenhum lugar eu não faço nem para Portugal nem para Espanha nem para lugar nenhum não faço eu tô e mesmo se prepara só...
0: porque você falou dos descontos de 10% aí pro seu público vão ver essa gravação, é, é, essa esse bate-papo aqui todo mundo vai pedir o desconto agora, é, agora olha gente calminha não, mas é importante você mostrar isso,
2: mostrar que você tem a intenção tenho. de entregar uma coisa que é inovadora, certo? E ao mesmo tempo que atenda a necessidade da pessoa, porque assim, Sim. eu tenho X euros, eu não vou comprar a linha gourmet ou a linha premium, Sim. mas eu tenho a opção de ter a qualidade da tatusca na basic, Sim. então eu vou buscar ali, entendeu? Porque eu quero, porque eu quero a sua marca. Mas é olha,
1: só complementando os 10%, eu acho que eu também gera aqui até uma felicidade, porque como as pessoas não estão criando essa expectativa, quando ela vai comprar de novo comigo, fala, olha, mas agora eu vou te dar um desconto. E ela fica mega feliz. É tipo, mas, eu claro. percebo ali, ela fala, assim, sério, que legal, porque isso aqui também não é habitual.
2: Não. Quando
1: você vai no comércio português, primeiro que você não consegue <risos> pedir <pentear risos> desconto, não existe. Não existe. Acabou. Depois não tem programa de fidelização. Que? Esquece. Keywords é. aqui, acabou. Esquece, não tem. Botou, não tem. Gente, não, eu não conheço nenhum comércio que trabalha com essa questão de fidelidade aqui. Não conheço. Que você consegue barganhar desconto, qualquer coisa assim. Difícil. E eu trabalho com isso. As porque, redes assim, de grande
2: mercado. Tal eu bem. acho
1: justo. A minha cliente já comprou um produto meu. Eu acho justo ela ter um desconto. Ela é minha cliente. Ela, ela vai voltar várias vezes.
2: Aí já quase nem é dar o desconto, é vender o desconto. É. Tá, tá, tá entendendo onde sim, eu quero sim, chegar? Sim, 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 Ela vai comprar, mas você tá vendendo desconto pra ela. Ela vai assim, pô, eu tenho vantagem em comprar com ela.
1: É, é isso que eu ia falar. Meu, que vantagem, cara. Ela, ela tá me dando uma vantagem aqui de ter voltado.
2: Exatamente.
1: E minha ideia, é, não, depois que tudo isso estiver funcionando, é criar o um outfit completo. Tipo, olha, você comprou essa peça, mas montando essa, 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 essa tem um combo.
0: Tem? É e tem um desconto em cima disso. Não não não. Não, não, não. não, não quer dar desconto, não? Não,
1: tô brincando, não sei. Não vamos colocar ela em mãos lençóis, senão. Não, 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 não. tô
2: brincando, tô
0: brincando.
1: Mas não, é isso, mas, mas ela vai você um vend... Além de vend...
0: só vender o avental, você vender o fardamento completo. É isso que eu estou dizendo. Quando tá, ela tem o um
1: outfit completo, o fardamento completo, ela tem um, um desconto embutido naquilo. Pronto, porque ela está comprando peças é russas, né? É isso. Então, assim, ela não vai pagar 30, 20, mais 55. Ela vai pagar 60 100. em tudo.
2: Ou 100 em tudo, um exemplo, né? Vamos é, pensar que você tem enfim. lá 150 num produto separado. Ela vai comprar 100
1: ela compra o fardamento todo. Exatamente. Pronto, resolveu o problema dela. E ela já falou... E depois, quando ela voltar, ela tem 10% no produto avulso.
0: Nossa. Não é maravilhoso? Eu já é comprava, eu já, comprava já. Já já está vendido. Já está vendido. Eu é, comprei, eu, tal, eu comprei.
1: Vamos aproveitar a segunda peça 10%. Aí, aí é pronto.
0: Dois, a
2: gente já, já precisa
0: de dois. na veia. Já sabe.
1: Monta uma empresa de churrasco e a gente faz a equipe inteira. Olha aí.
0: Olha, um possibilidades, ali. né? <risos> eu sempre vejo oportunidades. New things,
2: né? new possibilities. Existem né? Novas ideias, novas possibilidades. minha Sim.
1: cabeça, lá trabalha o tempo todo. O é eu costumo brincar que eu queria ter a velocidade da minha mão, do meu raciocínio. Porque, realmente, eu estou aqui com muitas ideias. E, graças a Deus, estou achando pessoas que estão apoiando as minhas ideias, que foram aquelas pessoas que eu te falei que eu tirei de uma área de serviço e está voltando a realizar o trabalho que elas muito gostam de fazer legal de isso, torturas, isso é muito legal mesmo. E são pessoas que estão vestindo a minha camisa. Porque, assim, eu, eu nesses quatro, cinco meses aí que eu tenho trabalhado, eu já achei várias costureiras, mas... Qual que é o meu problema? São costureiras que trabalham para outras coisas, para outras marcas que fazem arranjos. Então, assim, eu não consigo ter uma exclusividade, entre aspas. Então, isso eu não consigo ter um prazo bom, não vem com a mesma qualidade Impacta diretamente no
2: serviço total, né?
0: Qualidade total. E quando eu
1: tenho costureiras que estão vestindo a camisa da Tatusca, ela consegue entender como a Tati gosta de trabalhar, como que é o produto da Tati, como que é a costura da Tati, qual que é o prazo que a Tati precisa, né? Tudo isso é muito importante para a construção da
2: marca. Quando você coloca ideias, eu tô, estou a tô entender aqui de uma maneira assim. É, não são ideias só pensadas. Você também está traduzindo isso para o papel. Você está tirando daqui, colocando ali e depois direcionando. É isso? Não, ok. Porque assim, porque muitas ideias não canalizadas são só não, ideias. Não, está tudo no papel. Isso é ótimo.
1: Está tudo no papel. Só precisa de mais uns quatro braços.
2: Isso não é, assim, viável. <risos> me não ainda, nesse momento não ainda. Não está mas você vai chegar lá pelo que eu Amém. agora já 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 processei aqui tudo que você está colocando porque assim quando a gente tem um planejamento curto prazo médio prazo e longo prazo nós temos que entender como viabilizar isso tudo sim não é e é isso que você já tem as ideias por sim. isso que eu perguntei como é que mas as ideias não já estão ali então o que, que você faz hoje como é que você quer estar daqui a cinco anos e a daqui a dez anos? Eu estou falando em, em anos, sim, sim, mas é, é, é só pra... uma de tempo, exatamente só para contextualizar. Mas isso implica pode ser em meses, em dias.
1: Pois né? e as coisas é? estão acontecendo para mim de uma maneira muito veloz, né? Eu eu nem momento eu planejei que a tatusca. Já começa daí. E, sim. Né? E as coisas estão acontecendo. Então assim, já que aconteceu, vamos fazer o negócio acontecer de uma maneira certa, né? Então assim, os meus primeiros três meses foi um tsunami, tsunami. É, não sei como que eu consegui entregar as coisas. Enfim, fiz que acontecer. E agora os últimos um mês e meio, dois. Que minha marca tem cinco meses, né? Vocês lembram disso? Sim. Então os últimos um mês e meio, não dois. Não dá para acreditar
2: que tem só cinco meses com tudo isso de contexto, não dá. Pois
1: é. Então assim, esses últimos um mês e meio, dois que eu consegui encontrar aí, pessoas para me dar essa folga, que eu tô começando a conseguir colocar no papel as minhas estratégias e ideias, né? Pois para começar a trabalhar. E agora minha ideia é ter pelo menos mais duas costureiras ou três, porque assim, cada uma eu, eu tem isso também. Eu coloco uma para fazer camisa, outra para fazer avental, eu não misturo. E ainda tem a minha principal funcionária, que é a minha sogra, que faz todos os adereços para minha cabeça. É minha sogra. Ai, que não me cobra, não me cobra. Ela só cobra chocolate, é maravilhosa. Ah, então, olha. Compre Aí. uma
2: caixa, sogrinha, caixa Não, graças
1: a Deus tem ela. E eu falo que ela é funcionária do mês, porque ela, além de não me cobrar pelo serviço, é a que mais me entrega, cara. Porque ela realmente vestiu minha camisa, né? Ela é minha sogra, ela sabe o quanto eu tô me entregando com um produto. E ela sabe e, da importância do, e importância do projeto. É do né? projeto. E, e nós
2: somos espelhos dos nossos sonhos. Ninguém, eu tenho uma frase que eu carrego comigo que é assim, você é o único representante do seu sonho na face da terra Sim. se isso não fizer você correr
1: ninguém atras, vai fazer, ninguém vai fazer. Exatamente.
2: então é, trabalhar isso e ser o espelho do seu sonho quando as pessoas olham para você e enxergam o seu sonho e o teu empenho para aquilo acontecer, as pessoas cativam, Sim. e esse é o maior poder que qualquer negociador, qualquer pessoa pode ter na face da terra, cativar as pessoas
1: será que eu estou conseguindo?
2: Olha, com esse carisma, sim. Até <risos> até eu já vou lá. Olha, preparar lá uma máquina que eu não sei costurar, mas eu bato uns pontos lá.
1: Já falou, assim: me ensina a costurar, que ajuda você.
2: Tá vendo? É bom, isso, tá é isso. Fazer as pessoas Acreditar uh, acreditarem no, no seu sonho e no seu negócio é o melhor caminho para que ele seja realizado. É isso. Num, eu não vejo assim outra forma melhor de traduzir isso. Quando nós vestimos a camisa do liderando, quando nós acreditamos nesse projeto, nós traduzimos os nossos sonhos os nossos objetivos para isso tudo. fazemos né? as pessoas enxergam isso. Fazemos por isso. É. Mesmo assim. Buscamos fazer com que a pessoa sente desse lado e entregue. Que é o que você está fazendo hoje. E isso é acreditar no nosso sonho também. E ver o seu sonho. E dar voz para ele e mostrar para todo mundo. Isso não tem preço. Ei. Isso não tem preço.
1: Vamos todo mundo dominar Portugal. tô brincando.
0: Quem sabe? <risos> então, com essa frase inspiradora e motivacional que o Rodrigo pois falou agora... Foi, foi uma agora, frase maravilhosa. Foi mesmo? Eu quero, em nome do Liderando, agradecer a sua visita.
1: Obrigada pelo canal.
0: Muito obrigado por ter vindo aqui nos visitar e ter esse bate-papo muito bom e inspirador. Tá? E esperamos manter essa amizade é, por muito tempo.
1: Vamos tá? fazer churrasco. Lógico, Sim, tá convidadíssimo tatu, Ai, consegue. não. Você falou era brincadeira? Não, não. Não,
0: era. <risos> não, não era. Não, não era. Não, ah, não era churrasco
1: a, não brin... a gente não tá tudo aqui, aqui na margem sul, tá vendo? Então, é pertinho A gente repentinho. faz um churrasquinho aqui de final de semana. Vai fazer um... Muita história Combinado. de São Paulo pra contar. Ui.
0: Nossa, Meu ter... marido é
1: português, mas ele tá mais brasileiro que nós, tá? É, é era Eu... agora. E ele faz um churrasco melhor do que um gaúcho. Aí, só vai a churrasqueira já alguns. É, assim, a gente faz um reunião aí cria os uniformes e vamos lá em casa. Pode ser. Ou aqui, certeza. que o espaço aqui é também aqui. é muito bom.
0: Sim, a gente tem um espacinho que a gente ainda vai fazer uma área gourmet aqui do lado. E... Ah,
1: demorou. ah então
0: demorou.
2: Isso é com o tempo. tempo nós vamos
0: idealizar tudo isso.
1: Gente, e... o, que, o que a gente tem aqui já é o suficiente, que é intenções, né? sim Depois daqui tudo acontece. É isso. Bom, Obrigada. Nós é agradecemos.
2: Sim, sim. Vamos Pode. trabalhar para isso. Muito
0: obrigado pela visita. Obrigada. E é isso.
2: Até uma próxima. <risos> com certeza. Você vai voltar aqui daqui a um ano ou dois para contar. Com história. Sim, com, com muito mais história. bagagem. Porque conforme nós vamos vivendo, nós vamos sim. aprendendo. Porque... Ah, já aprendi
1: muito nesses cinco meses. E sim, e tem muita
2: imagina coisa daqui a uns anos. É, então. Vai ser muito gostoso conversar com você de novo, numa outra oportunidade, e entender o quanto você evoluiu, e nós também evoluímos, para que os nossos sonhos se tornem cada vez mais concretos. Porque sonho é sonho. Quando nós transformamos em meta e buscamos isso como objetivo, ele realiza, ele concretiza. E aí é só aproveitar e desfrutar.
1: E é curioso, porque a gente vai evoluindo daqui um ano ou dois, sei lá, a gente vai mudando até a maneira de articular, e de falar e de... Né? Até Sim, a é vai...
0: verdade, isso é verdade. Postura. A, a evolução. gente vai
1: encorpando né, o negócio. Exatamente. E... Então daqui um ano, tá? Vocês podem me convidar.
2: Tá pronto.
0: Tá marcado. Vou já. já vou colocar na agenda, já, em tá 2022. Tá 2022. Senhor, Obrigada, gente. Pra gente completar o ano, você vem aqui repassar tudo o que a gente viveu. Espero Tudo que, que seja no cenário
1: ainda maior. Melhor.
0: Aqui ou talvez em outro, outro estúdio, que a gente está já planejando outro estúdio e maior. E eu
1: deixo um, não é? é?
2: justamente. É isso. Vamos visitar, cada um visita o espaço do outro e vamos ver a nossa evolução <risos> e mais nada.
1: obrigado
0: É isso. Pessoal, então, é isso. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.